0: Добрый вечер. Действительно есть большой спор, является ли салазаризм фашистским режимом. Были ли вот эти вот много, несколько десятилетий в истории Португалии вообще фашизмом. Дело в том, что это смесь разных течений политических Португалии. И некоторые составляющие салазаризма это чистый фашизм. С другой стороны, например, Нельзя назвать его Португалию прямо тоталитарным режимом. Все-таки даже сам Салазар считал, что у человека должно быть личное пространство, куда вообще не влазит не то что государство, а вообще политика. Салазар считал, что это ну, нормально, если есть люди которые вообще от этого полностью отходят. Ну, правда, он считал, что они при этом себя там, что это будут скорее набожные люди, которые ходят в церковь там, и вот для них вот все представления, в общем, о власти и всем остальном примерно этим и исчерпываются, да? И я придерживаюсь того мнения, что его лучше относить к фашистам, потому что так удобней. Дело в том, что фашисты это скорее сейчас оскорбление, мне они просто интересны, как вот ряд вот этих вот диктатур, в основном между первой особенной и второй мировой войной, которые исповедовали определенные взгляды. Корпоративизм, скажем так, антидемократизм, анти... Либерализм, наверное, вот так вот можно сказать, да, ну и антикоммунизм, конечно, который исповедуют. Я не спорю, это реально широкое трактование фашизма, ну то есть в широком смысле и для удобства классификации запишем сюда и дальше пойдем рассматривать. Надеюсь, больше холиваров по поводу салазаризма это не фашизм» возникать не будет. Не фашизм. Ну и хорошо. Ну не фашизм так не фашизм. Не принципиально. Опять же, в данном контексте я не использую слово фашизм как оскорбление. Да? Это чисто описательная такая вещь. А какое было население в Португалии в то время без учета колоний? Ну смотри, когда мы начнем разбирать сегодняшний стрим, население самой колониальной ну, Португалии будет в начале стрима 5 миллионов, в конце стрима 9 миллионов. Но в колониях будет проживать и еще 15 миллионов. Итак, история Португалии за одну минуту до 20 века. Португалия. Когда-то была римская там, провинция Лузитания. С освобождения города Порту от власти мавров у нас начинается история Португалии. Дело в том, что это важно, потому что португальские традиционалисты, они будут очень сильно вспоминать великую историю Португалии, обосновывая величие и правильное существование своего государства. Поэтому это мы не так просто шутим, развлекаемся. Это я сейчас на полном серьезе за одну минуту рассказываю историю, просто чтобы понимать к чему апеллировали португальские, скажем так, патриоты. Выделяется такая территория, как Португалия, потом там будет графство Португалия, Португалия, ну и дальше она развивается, это будет органично существовать в процессе вот отвоевания у мавров территории вот Иберийского полуострова. Португалия очень рано сформируется в своих континентальных границах. Отстоит в 14 веке свои границы от нападения Испании. И это будет очень важно. И уже с 15 века... Активно начинает, вот видите, уже тут всякий Португал, Португал. Э, активно начинает осваивать всякие Мадейры, острова Зеленого мыса, двигаться, э, южнее, двигаться южнее, в общем, осваивать Африку. И вот это вот, да, наверное, у меня тут что-то было вынес Да, и в итоге Португалия в 15-16 веке становится, ну, в конце 16 века Португалия являет собой ни много ни мало, э, а именно гигантскую империю, которая не просто там существует, не просто расширяет свои территории, а занимается делением мира. Мы Когда-то у нас был такой стрим по великим географическим открытиям, мы там упоминали, что по Тардесельянскому э, договору Португалия и Испания когда-то поделили весь мир пополам. Ну и вот та часть мира, то есть планету нашу расчертили, где чье. Вот насколько важным государством была Португалия. Понятное дело, что никто там не спрашивал каких-нибудь голландцев или англичан, согласны ли они с таким делением. Но на тот момент ничего они с этим делением особо сделать не могли. Но мирская слава все-таки проходит. И империи все-таки заканчиваются. И португальская, в общем-то, не исключение. Наверное, упадок начался с того, что она попадает уже в 1580-м под влияние Испании. Ну, точнее, входит просто в Испанию. То есть Испания под себя Португалию просто забрала на 60 лет. И, наверное, с этого, в общем-то, и начинается такой упадок, проигрывание конкуренции. И сдача международных позиций очень медленная, очень постепенно. Это не значит, что сразу после этого Португалия обнищала ни в коем случае. Португалия заручается поддержкой англичан, которые являются, даже термин есть такой у порту, в португальской политике, наш древнейший союзник. И когда в Португалии говорят, вот, древнейший союзник, да, имеется в виду всегда Англия, потому что первый союзный договор двух стран был подписан в 1666 году. И, в принципе, он был подписан, ну, с точки зрения Португалии, как раз для защиты от Испании, для того, чтобы было на кого положиться. Впоследствии этот договор несколько раз возобновлялся, и в том числе по отношению к сегодняшнему стриму он возобновлялся в 1899 году. К началу 20 века Португалия превращается в достаточно захолустное государство европейское. Дело в том, что... Все важные какие-то пункты, они поотлетали к голландцам, да, вот, ну, Индонезия богатейшая, она отошла голландцам, Индия отошла Британии, ну, кроме там Гуа португальского, там, Сингапур и многие важнейшие места, они все как-то больше под британцев торговлю отошла. Ну и все-таки Великобритания, да, в 19 веке это известно что. Опять же, во время Наполеона, с одной стороны, Британия спасает Португалию от Наполеона в каком-то смысле. С другой стороны, отваливается Бразилия, крупнейшая, наверное, и самая главная колония. И вообще в Бразилию весь португальский двор на одно время переезжает. Отваливаются ну, в общем, все самые важные куски, особенно, что касается это именно Бразилии, они как бы отвалились. И к началу 20 века эта страна, которая, получается, ну, вроде как всю жизнь рассчитывала на жизнь с колоний, ну, на, на просто эксплуатацию, там, ну, что, кофе, сахар выращиваем, когда-то именно португальцы придумали весь этот атлантический треугольник, когда-то это было, конечно, новшество ничего себе, но это было, извините, в 16 веке. Это они придумали такую тему, что берешь рабов, привозишь их там на Карибы или в Бразилию или куда-нибудь еще, заставляешь их там работать, они там тебе выращивают какие-нибудь кофе, кофе приводишь, привозишь в Европу и продаешь. Вот. И вот этот вот такой вот треугольник очень интересный. Его когда-то придумали вообще португальцы. На методах 16 века никакую нормальную экономику не, не построишь. Это страна, полностью пропустившая, ну, например, эпоху просвещения. Эпохи просвещения в Португалии практически не было. То есть к началу 20 века около 70% населения, даже больше, почти 75% населения неграмотных на Европейской территории Португалии. 75% населения неграмотных. Это обычные крестьяне там и все остальные. Это страна, которая пропустила не только эпоху просвещения, но и эпоху индустриализации 19 века. Ну, например, потому что в самой Португалии на ее территории нет, например, угля. А без него индустриализацию проводить довольно сложно. Вот. Поэтому это еще и страна с очень низкой промышленностью. Ну, вообще, с никакой промышленностью, в которой ничего нет, в которой нулевая вообще механизация даже аграрного дела, которое есть, которая, по сути, на мировой рынок поставляет, поставляет вино. Вино, пробка. Это, это товары вообще. Колоний. <laughs> То есть обычно такое не европейские страны поставляют, обычно такое поставляют колонии. Ну да, Португалия, вроде как, вот главный поставщик там вина, например, в Англию, и все. И кто хорошо живет в Португалии в начале 20 века, это различные. Владельцы земли, различные сельскохозяйственные магнаты, которые в первую очередь держат виноградники. Вот владельцы крупных полей с виноградниками. Эти, да, у этих все в порядке. Крупные землевладельцы были аристократами. Да, это еще тоже огромная проблема Португалии, что еще плюс ко всему этому, еще просто сохранялись вот эти вот все системы, не то что какие-то королевские, а которые вообще были практически феодальными. Вот эти вот фидалгу владельцы, землевладельцы, какие-то, ну, просто из какого-то вообще глубокого, вот реально, вот просто с 14 века, из какого-то там прекрасного, любимого, из 16 века, вот вот те самые структуры, они сохранялись до 20 века. То есть какая-то земельная аристократия, какие-то вот владения замками там и все остальное, это все сохранялось в полный рост, и, в принципе, португальский двор, он всегда был шикарен. Что всегда было в Португалии красиво, это Королевский двор. Туда приехать, там всегда были великолепные художники, там всегда была прекрасная музыка, там были писатели и все остальные, всегда там было с этим все в порядке. И, в общем-то, Королевский португальский двор сжирал... Э в общем-то, то, то немногое, что, может быть, и могла бы произвести Португалия и сделать, ну, или получить какую-то прибыль экономически, все это просто сжиралось э, королевской верхушкой. И, конечно же, конечно же, к началу 20 века появилось, то есть еще в 19-м у них там были заделы на республику и на все остальное. Да, 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 ты совершенно прав. И церковь была, и крупным землевладельцем все как вообще в чистом Средневековье было до сих пор. Вот. И даже то немногое, что было, оно полностью подчищалось вот аристократии и ну, монархии, скажем так. Было уже очевидно просто всем, что все-таки страна-то находится в Европе. Рядом же на тот момент находятся там монстры мировые, да, которые просто рулят всем миром, Великобритания, их старейший союзник, я еще не раз буду сегодня так говорить, в основном из-за того, как красиво этот, ну ладно, не будем ерничать, просто расскажем о фактах, значит, вот старейший союзник, который в то время рулил просто всей планетой, Великобритания так чик -чик -чик переставляла фигурки просто по всей планете. И рядом такие страны, в которых, конечно же, там мучатся элита португальская и все остальные. И они знали, как можно жить и что такое Европа. И они знали, что как можно жить, а как нельзя. <с> «жить... <tte> так жить нельзя. Это был консенсус в обществе в Португалии на начало 20 века. И было, в принципе, две версии, два варианта, куда двигаться. В общем-то, либо мы свергаем монархию и делаем республику, и, ну, в общем, движемся по республиканской линии. Либо мы должны эту монархию сделать эффективной. То есть мы должны все-таки э, сделать из этих монархов э, правильных, мощных монархов, которые будут крепко управлять, которые будут настоящими монархами, которые будут править как просто правители древности, которые будут вести реконкисты, восстанавливать страну и так далее. И вот тут мы сталкиваемся с первым идеологическим течением, которое ляжет в основу сегодняшнего стрима. Первое идеологическое течение называется «Себастьянизм». Это такая португальская фишка, Которая касается в первую очередь короля Себастьяна, который жил в 16 веке и который в 1578 году достаточно бесславно погиб в войне. Но так сложилось, что он погиб как раз на накануне утраты Португалии независимости в 16 веке. Ну, в общем, длинная история. Может, когда-нибудь мы ее и коснемся. В любом случае. Был такой деятель позднего средневековья в Португалии Себастьян, который очень сильно оброс мифами, который очень сильно мифологизировался. Дескать, вот он погиб, но он погиб за Португалию. Он когда-однажды он переродится и вернется, однажды еще будет пришествие вот такого вот лидера. Португалию, который будет Португалию вести куда-то вперед на завоевание и так далее. И, между прочим, себастьянизм это никакая не шутка. Это достаточно серьезно. Конечно, дойдем до Истада Нового. Себастианизм это очень важно. Конечно же, в этом есть и христианские мотивы, конечно же, в этом есть вот, э, вот этот вот иисусизм и, в общем, намеки вот на перерождение, на то, что придет правитель и настанут новые времена, вот как пророк какой-то, но это будет именно деятель такой мирской, это будет очень мощный король. И ожидание сильной личности, кто... вы понимаете, к да, чему я клоню? Ожидание сильной личности, которая возьмет Португалию в кулак и поведет вперед, это очень характерная фишка начала 20 века. Она всегда была характерна для Португалии. Себастьянизм он был в течение веков. Но и в начале 20 века он живет, в общем-то, в полный рост. И, в принципе, ярыми себастьянистами являются как раз те люди в Португалии, которые управляли колониями. Потому что именно в колониях, ну, на тот момент еще африканские, например, колонии остаются, вот, в первую очередь, Гвинея-Бисау. Острова Зеленого мыса, Ангола, Мозамбик, конечно же, остаются. И люди, которые управляют этими колониями, которые в них налаживают... Какое-то дело, какую-то прибыль, вот они как раз обычно гораздо более строгие. Эта история похожа, опять же, на Испанию, потому что, если вы помните, в Испании, вот там Франко и все остальные, это были выходцы из африканских корпусов испанских, которые воевали в Марокко, а потом приходили в Испанию, говорили, такая, ребята, а почему вы еще тут дик диктатуру не устроили, это ж удобно, у нас там в колониях только так. Только рубить головы всяким арабам, только так и это бигмак. И в принципе похожая история есть в Португалии, только по отношению к э, негритас, к вот черному населению, да. Э -э да, романтизация личности, да, конечно. То есть, понятное дело, что не сам Себастьян был настолько крут. Это именно его мифологизированная версия. Навряд ли кого-то интересовал настоящий Себастьян. Интересовал миф о нем и то, что он из, из себя представляет. Вот. И вот была такая история, что герои, а на родине они все герои, ребята, которые во воюют в этой войне, Маузинью, Антонио Энеш, это все герои дома. Их все хорошо знают, что это люди, которые где-то там в колониях утверждают, в общем, Португалия а колонии португальские, это, в общем-то, одна из основных то есть чуть ли не единственная причина для гордости у Португалии, что вот мы такая маленькая страна, а сохранили гигантские колонии, которые там во сколько там Анголов в пятнадцать раз больше, чем Португалия, Мазамбик в семь раз больше, чем Португалия, вот вот такие вот гигантские колонии, ну по отношению к нашей маленькой стране мы все еще сохранили Поэтому эти люди, когда они все чаще приезжают в Лиссабон и все чаще говорят о том, что, ну, господа, давайте же как-то, давайте как-то, товарищ монарх, вы можете прогнать всех этих советников, вы можете взять власть в, свою руку, в свои руки, вы можете начать серьезные реформы. И действительно, в 1908 году начинаются такие очень диктаторские реформы, то есть это как бы монархия, диктатура одновременно. Действительно, король Испании послушал своих советников из колоний и стал проводить политику такую, что так, а давайте кому мы вас сейчас всех возьмем, сейчас этих виноделов всяких, вот этих вот зарождающихся буржуев, всех, значит, сейчас прижучим и всех заставим по струночке ходить и страну, значит... Рванем вперед и будем процветать. Но не сложилось, так как заканчивается это все тем, что дореформировались. В 1910 году убивают значит, и короля, и принца, который с ним ехал. И вообще там расстреливают половину в общем, правящей семьи просто на улице. Я вообще не понимаю, где коммунисты. Хороший вопрос. Коммунистам там делать нечего. Промышленности в стране нет. Значит, рабочих в стране нет. Значит, коммунистов в стране нет. <свот> вот так все просто. Если мы говорим про 1900-е, конечно, годы. Они скоро появятся, естественно. Но пока что, пока что их нет. Пока что самые сильные, это, конечно, анархисты. То есть анархисты, да, это крутые ребята, которые из таких вот, из дерзких людей, которые готовы убивать и взрывать, они, наверное, передовые на тот момент. И тут все просто, убивают семью и провозглашают, конечно же, это время провозглашения республики. Потому что вот так вот, то есть начались вот эти вот качели, 20 век для Португалии уже начался с этих качелей. Мы пытаемся установить правую диктатуру, и тут же ее свергают республиканцы, убивают, и, наконец-то, это как бы прорыв. Потому что первая португальская республика, ну, как она, по крайней мере, называется в истории, это, конечно же, прорыв. Потому что вот те люди, которые приходят, они приходят скорее на идеалах той же французской революции. И это вот тот вот республиканизм, такой французский, хардкорный. То есть... Нет, колонии еще есть, мы уже упоминали. То есть, что это значит? Ну, например, это значит, что священнослужители сбрасывают с колоколем, да, церковь отлучают вообще от, то есть разделяют полностью с государством, забирают у церкви все земли, все вообще права на что-либо. -то, что то есть церковь очень сильно терпит от этого. Во-вторых, это, конечно же, атаки на, на еще там вчерашнюю аристократию. То есть все вот эти вот фидалгу, все вот эти вот, в общем, наслоения, которые были там еще из, из потомков конкистадоров и всех остальных родов, вот это вот все, конечно же, уравнено и, конечно же, все это разрушается. И это вообще время как такого подъема. Скорее духовного, потому что с экономикой все очень плохо. Поэтому это скорее духовный подъем, чем экономический. Началась, по сути, такая вяло текущая гражданская война. И, в общем, ничего хорошего это не светило. Плюс у нас же начинается Первая мировая. А в Первой мировой сражается древнейший союзник Португалии Англия. А в мясе, восточного, в мясе западного немецкого фронта Всегда есть необходимость, после Вердена, после Соммы, после всего становится понятно, что свежее мясо, в общем, на те... Европейском театре военных действий очень необходимо. И португальцы формируют свои части и отправляются в Первую мировую, что, в общем-то, еще больше подкашивает и экономику, и все остальное, с одной стороны. И уже к концу войны, там где-то к 1917 году, в Португалии начинается какая-то просто вообще непонятная заваруха. В Португалии начинается просто чудовищная последовательность политических переворотов и всего остального, которая будет в последующие годы только нарастать. Потому что вот часто говорят, да, что Первая мировая разрушила, ну что там, Австро-Венгрию, Российскую империю, ну и всякие страны, да, Германскую империю. Вот Первая мировая до канала еще и в Португалии, там тот режим, который там, можно сказать, что еще был. Но все, что могла конструктивного создать Первая республика, мы уже не узнаем. Потому что Первая республика нормально не смогла выйти из Первой мировой войны. Начинаются восстания монархистов, начинаются восстания анархистов, начинаются просто полноценная гражданская война. Приходится там на севере даже на какой-то момент восстанавливается монархия, приходится их оттуда выбивать силой. Люди, возвращающиеся с войны, естественно смотревшись военного управления, мы это неоднократно обсуждали, они приносят идеи вот тоталитаризма, они приносят того, что все должно в, в обычной жизни должно быть все организовано, как на войне. Поезда, по часам, режим экономия света, значит, пайки какие-нибудь, может быть, еду по карточкам выдавать и всякое такое. Вот вот эти вот идеи появляются, что опять надо все подогнать под строгое управление. И, в принципе, первое последствие это диктатура Седонию пайша который объединяет, скажем так, еще одно течение этих самых в Португалии. И вот тут я предлагаю начать слушать внимательно, потому что это уже не себастьянизм. Вот тут я хочу обсудить ребят, которые имеют колоссальную роль и будут иметь роль уже в, в режиме Салазара и вообще весь сегодняшний стрим. Они появляются в десятых годах, во время где-то Первой мировой. Их влияние достигает пика. Особенно во время Седония Паеша. Это интегралисты а конкретно португальские интегралисты представители направления интегрализму Лузитану. Это очень важно. То есть, может быть, кто-то из вас слышал, что есть такие бразильские интегралисты. Ну, это очень известные. Бразильские интегралисты, это движение известное. В любом случае, если вы не слышали, ничего страшного, потому что интегрализм это такое движение и важная составляющая очень многих таких правых традиционалистских идеологий. Нет, это не секта математиков. Это интегрализм, это такое движение, в принципе, Португалию можно считать его родиной, или Францию, они друг с другом соревнуются. Но интегрализм – это такая идеология, которая, говорит, которая противопоставляет себя Тогдашним модным трендом в государственном строительстве, потому что ну кто был на тот момент популярный? Э, всякие буржуи либералы, которые свои республики стали клепать да, в 20 веке и марксисты на тот момент, ну вот и всякие вот идеи от социализма до коммунизма которые вот говорят о том, что надо делать прорыв. В семнадцатом же году, тогда же, когда Паеш приходит в Советском Союзе, ну, в Российской империи случаются две революции. И вторая из них тоже, вот как раз мы видим, что первая — это представители вот как раз такого буржуазного либерализма. вторые это сторонники там, марксизма. Да? Вот как раз вот эти вот две самых передовых идей. И в Германии происходят такие же точно революции. И тоже это самые главные противоборствующие силы, в общем-то, во всех странах уже в этот момент. Это самые такие главные передовые властители умов. И что делает Португалия? Так как Португалия это не, ну как-то не очень у нее сложилось, не с буржуазным либерализмом, потому что с экономикой все плохо, особо этих предпринимателей нет. И с марксизмом тоже как-то не очень все круто, потому что заводов нет, где рабочих-то брать, какие еще производственные отношения. Мы до сих пор в 16 веке живем, не знаю, как вы. Поэтому предлагается интегрализм, это такое направление, которое как бы объединяет, ну, заявляет, что объединяет все лучшее из передового на тот момент. Смотрите, что предлагает буржуазный либерализм? Он предлагает рынок. Ну вот это вот все, да, модное движение, касающееся рыночных отношений. Рыночек порешает самое главное, что мы все являемся как бы деятелями на рынке, можно оценить твои способности, твои таланты, твои товары, которые ты производишь, все можно оценить, выставить на общий рынок, и в условиях честной конкуренции мы как бы будем соревноваться, а конкуренция значит дает нам, выдвигает лучших, продвигает в обществе, конкуренция худших выкидывает, отсеивает, конкуренция там поощряет, значит, нововведения, и в общем новации, и вот этим всем прекрасным вообще рыночные отношения. да, Они вот хороших выталкивают, вот, вот все эти идеалы, короче, конкуренции, свободного рынка, равноправных участников в этом рынке. Вот все вот это вот. И с другой стороны марксизм, который говорит, что рынок, это прекрасно, но все решает вообще-то производственные отношения. То есть так как это время индустриализации, многочисленных, да, то решают производственные силы, у кого в руках находятся средства производства. Если ты рабочий, но ты вкалываешь, и сколько бы ты ни вкалывал, так как ты вкалываешь на станках и заводах, которые принадлежат капиталистам, они тебя эксплуатируют, значит, страна принадлежит им, значит, ты страну никогда в жизни не построишь такую, как тебе надо, значит, надо брать средства производства в свои руки. Ну португалья отвечает, что ребята, ни рынок, ни средства производства, вообще не важно, важно это духовность, ваши духовные интеллектуальные силы как человека, они важны. Все управляется в природе, не... и вот сейчас кто знает последующую историю, да, представьте и вы увидите уже знакомые вещи, которые вы встретите потом у Салазара, потому что интегрализм говорит о том, что Общество управляет не ваш рынок мистический и не то, и не то у кого в руках находится средства производства. А человеческий интеллект, его интеллектуально-духовные вот силы, они управляют нашим обществом. Пять составляющих человеческого интеллекта. Это, во-первых, наука определяет то, как мы друг с другом воздействуем. То есть наука — это способ объективно познавать мир. Вот мы разбираем мир, записываем, выписываем какие-то закономерности и понимаем, как устроен вокруг нас мир. Это первая составляющая того, на чем зиждется вообще на наш мир, наше общество. Вторая составляющая — это культура. То есть это то, как мы воспринимаем этот же мир, только образно, абстрактно. Как мы воспринимаем мир в виде идеи, как мы, ему, как мы его выражаем с помощью там искусства, например, или еще чего-то, песни какой-нибудь, или картины. Как мы пытаемся изобразить нечто абстрактное, то, что нельзя измерить. Как мы относимся к понятиям красоты там, и вообще эстетические. И вот эти вот вещи, которые очень сложно сформулировать, взять и измерить по науке, этим занимается культура. То есть образное mm -hmm. восприятие мира. Это второй пункт. Третий – это идеология. Очень важно, то есть не какая-то идеология, эта идеология может быть любой, хоть либерализм, хоть марксизм, неважно, идеология со временем может меняться. И, честно говоря, интегрализм как раз и говорит, что да какая разница, левый, правый, главное исповедовать то, что нужно в данный момент. И у вас много рабочих, которые, значит, не прикаяны. Ну, давайте там в их сторону двигаться. У вас там много э, каких-нибудь виноделов, которым нужна протекция. Давайте в их сторону двигаться. То есть надо делать ровно те э, институты, которые нужны в данный момент. А потом их можно менять. Идеология, так как она придумана людьми, она тоже должна быть гибкой. Но она должна быть. То есть обязательно целеполагание. Должна быть идея, куда мы движемся и что мы делаем. Без идеологии – это все равно, что без науки и без культуры существовать невозможно. Четвертое – это понятие этики, морали. Как люди между собой вырабатывают правила работы. Что ты считаешь понятие, например, чести? Да? Вот для португальцев это все очень важно. Понятие чести, понятие достоинства. Вот «Мы маленькие, но мы гордые». Казалось бы, мы должны что, уткнуть свою голову в песок, раз мы на рыночке находимся, мы самая бедная страна Западной Европы. Что там, по производственным силам мы вообще никто в стране ни одного завода нет, по образованию мы никто, значит, что? Значит, нам надо запихнуть голову в песок и что? Да нет, извините, у нас есть свои достоинства, мы тоже люди, и ничем не хуже, чем вы. То есть, вот эти вот вещи моральные они тоже формируют общество. И пятое, заключительное, это образование, это такая основа общества, которая, ну, собственно, и занимается тем, что все вышеназванное, как-то вот культуру, науку, этику, идеологию, она систематизирует, с помощью образования мы и усваиваем накопленные знания по вот, четырем предыдущим пунктам. То есть как еще передать там, следующему поколению то, что мы узнали из науки, культуры, идеологии и этики. Вот, все наши наработки, их же нужно не растратить, а как-то передать, чтобы потом они улучшались тоже. И это все достигается с помощью образования. И друг с другом мы обмениваемся тоже с помощью образования. Это способ донести эти идеалы, в том числе и друг для друга. Ну и до последующего поколения, конечно, тоже. То есть он такой, да, очень прагматический, вот совершенно, совершенно правильно. Тот, кто сказал, что это можно назвать прагматизмом, в принципе, наверное, это ближе всего. То есть, если нам нужно где-то конкурировать, будем конкурировать. Если нам нужно где-то ввести протекционистские меры в экономике, нужно ввести. В принципе, с поражением Седони Упаеша... Эти люди уйдут, они перестанут быть как бы главой португальского общества, но они все потом вольются в салазаризм прекрасным образом, и вообще интегрализм, он, конечно, не умрет, он просто как-то у него не получится, ну, как вы слышите, это достаточно расплывчатая идеология, да, у нее нет таких вот конкретных шагов, она как-то сходу не озвучивает. Типа идешь на улицу, бьешь своего прораба, да, там, вешаешь буржуй на стол или что-нибудь такое, оно не дает вот такого короткого рецепта. Оно говорит о том, что надо сесть и подумать. Поэтому, наверное, политически э, эта идеология интегрализма не очень э, осталась в виде какой-то партии, в виде какой-то политической силы, но хотя в Бразилии осталось, вот Бразилия, как родственник Португалии, да, <coughs> в Бразилии это все прижилось. Но важно сказать, что в идеологии. Интегрализм и в культуре, он остался. И люди, которые вот по убеждению, чтобы понять, что же они хотят. Вот эти вот идеалы берешь. Наука, культура, идеология, этика, образования И сразу понимаешь, а, а вот этот человек, это оказывается интегралист. М -м, вот это вот интегралист, все понятно. Понятно. И тогда сразу становится понятно, например, почему режим Салазара был такой прагматичный. Почему он до Второй мировой будет одним режимом, а после Второй мировой, начнет меняться, как бы сейчас сказали, переобуваться, и ни у кого это не вызовет внутренних противоречий. То есть, казалось бы, многие режимы, если они меняют свою политику на 180 градусов, ну или риторику, обычно это в обществе должно порождать обвинения да, в непоследовательности, типа, ребят, ну что вы, что вы несете? Зачем же? Как же? Вы вчера же говорили совсем другое. Вот интересно, что в португальском случае это все оправдано, потому что в португальском случае масса народу понимает, что, ну, блин, мир такой, надо приспосабливаться. Да, и еще, что важно, это Паеш был, конечно, сам по себе, он был профессором математики, да, что интегралисты все-таки, наверное, тут при чем-то, вот. Но это такая традиция, да, это традиция тоже португальская, что страна настолько застряла в 16 веке, что вообще понимание того, что что-то нужно менять, оно было только у образованных слоев населения, ну, скажем так, у португальской интеллигенции. И сразу не нужно думать, опять же, что раз интеллигенция, то это какие-то ребята, ну, вот как сейчас представляют себе интеллигенцию, да, это люди, которые ходят и говорят там всеобщее избирательное право, и вот всякие вот такие дела. Нет-нет-нет, португальская интеллигенция это в смысле, что просто образованные люди. Там среди португальской интеллигенции были такие фашисты, э, идеологи такого тоталитаризма, что вообще мало и не снилось. То есть тут скорее смысл в том, что это просто образованные люди, но действительно, какого правителя не возьми. Президенты дальнейшие все Португалии, там и всякие министры и все остальные, это будут выходцы, конечно, это будет, в основном это будет универсская профессура. Причем в основном именно из Коимбрского университета, включая самого Салазара, конечно же. Но чтобы вы не думали, что Салазар для Португалии это какое-то исключение. Нет, профессура уже начиная с Папаша, они вот занимаются именно управлением государством. С грамотностью, да, все, все еще печально, то есть при республике, конечно, начинаются попытки ввести какое-то образование, хоть кого-то образовать, но республика просуществовала это сравнительно недолго, вот до всех этих цепей диктатур, поэтому за время республики количество образованного населения в стране с 26% до 33% поднялось. Ну да, успели. Какие-то успехи они начали, какие-то школы открывать и все остальное. Но, извините, все равно еще 65-67% населения не имеет образования вообще. Читать, писать не умеет. А Профессура Спортупеи в том числе. В том числе, ну, это время, когда все спортупей, Потому что это 17 год. Это Первая мировая. Тут как бы он, он был и генералом, и профессором. Ничего страшного. Никто ему не мешал быть одновременно и тем, и тем. Тут еще что важно, что интегралисты, да, вот крест, крест. то есть интегралисты, они все-таки выступают за то, что церковь нужно вернуть. Не потому, что там церковь это какая-то самоценность, а потому, что церковь это часть вот той культуры. То есть церковь это как раз часть того, что вот этого образного познания мира. И так случилось, что в португальской истории... Церковь сыграла очень большую роль в становлении государства, культуры, культурных кодов. И поэтому без церкви мы как бы не можем воспитывать в португальской традиции молодежь, потому что ну, без церкви непонятно кто, кто мы будем, атеистами там или кто. Вот сам Паеш, он был атеистом, например, но ты особо этого не скрывал. Но при этом он стал вполне себе, то есть особо прекратили какие-то сильные гонения на церковь, то есть он сам был атеистом, но против существования церкви уже ничего против не имел. Как бы там ни было, его убивают. Время было такое, и после его убийства начинается череда просто шести, Когда там парламент меняется каждую неделю, министры меняются, их там несколько, их там больше сотни будет за несколько следующих лет, ну следующее десятилетие. В общем, начинается период. Тотальная неурядица и кошмара. То есть, в принципе, это было, да. Мы знаем, что во всей Европе такое происходит. Там красное двухлетие, черное двухлетие. Где-то анархисты, где-то коммунисты поднимаются. И это, конечно, беда вообще во всей Европе. После войны во всех странах, ну, кроме, может, там Франции и Англии, по большому счету, но ну, происходит просто трэш какой-то. Португалия не исключение. Но в Португалии с политическим управлением все совсем плохо. И в этот момент... Мы знакомимся со вторым направлением в португальской идеологической мысли. Это национал-синдикалисты. Это вот тот чистый фашизм, незамутненный, да, который был у португальцев. И, ну, в частности, у их лидера Прету. Который как раз топил за то, что необходимо создавать тоталитарное государство. Причем он даже топил за то, что нужно вернуть португаль... исконно португальские земли, то есть вернуть Галисию себе испанскую, то, то есть это человек, типа, давайте вернемся там на 800 лет назад, вернем себе, значит, испанские территории. То есть это люди, которые очень сильно топили за правые движения, и, наверное, они поначалу и помогали привести к власти всяких диктаторов. Но они же потом станут критиковать этих диктаторов за недостаточно жесткие меры. То есть э, это вот что-то вроде, допустим, фалангистов испанских. да. Ну, то есть, но если, например, фалангистов смогли оседлать, то вот эти вот ребята, национал-синдикалисты португальские, они, несмотря на то, что они помогали в уличных противостояниях, особенно со всякими анархистами, э, несмотря на это во власть они как-то не сильно попали. То есть они были немножко сами по себе, Немножко свои собственные собрания, а потом их как-то все больше и больше ограничивали, значит, они национал-синдикалисты, Салазар их стал называть национал-марксистами, и как-то, в общем, они попали в немилость от государства, ну, потому что предлагали кучу вещей, которые не нравились тогдашнему правительству, и потом их такие псевдо-мобилизационные... Всякие организации поглотят вот молодежные всякие кружки, всякие спортсмены, всякая армейская подготовка, ну, вот всякие вот так вот такого патриотического толка государственные учреждения, они потом всю эту молодежь, в принципе, поглотят, абсорбируют и обработают. Поэтому с ними справятся, но не нужно забывать, да, что, в принципе, португальский национал-синдикализм его лидер Прету, они... Важное значение имели ну, вот в 20-е годы, тогда же, когда фашисты были во многих странах на подъеме. В частности, они предлагали в том числе и создание корпоративного государства, которое, может быть, отчасти и получилось. Заканчивается это все 2026 годом, когда к власти приходит очередной диктатор, 155-й по счету, у которых было миллион, но который решает... Как-то все исправить, как-то все наладить. И говорит, ребята, у нас с экономикой вообще проблемы Португалии, они все-таки от слабой экономики. И кто же у нас может наладить экономику? В шестом году министром финансов становится профессор Каимбрского, Каимбрского университета Антонио де Салазар? И поначалу он назначается только, ну, исключительно на пост, вот ведущий пост, значит, в экономике. Но для того, чтобы он провел свои изменения, сутики человек шарит в экономике, там, в юриспруденции, в экономике, профессор с кафедры, его студенты, конечно, поддерживают, профессура всякая поддерживает. Жужа, спасибо тебе за поддержку. Ему как-то увеличивают количество полномочий. И он сам, в принципе, все время настолько настаивает все время, что говорит, ребята, понимаете, я могу сейчас экономику сделать лучше, но мне бы для этого чуть больше полномочий. Ну, как бы, я ничего... Просто как министр, что я могу сделать? А вот если я могу прийти и выкинуть, например, человека, который просто не хочет, там, реструктуризироваться, да, например, который не хочет, там, национализировать предприятие или еще чего-то с этим делать. Вот что мне с ним делать? Я же его не могу заставить. Поэтому дайте мне, пожалуйста, право, чтобы я его мог заставить. И, в принципе, ну нормально, дают ему и такие права. И 26-й, 27-й, 28-й постепенно у него все больше увеличивается количество полномочий у Салазара. То есть, являясь, по сути, министром финансов, он начинает отвечать за политическую ситуацию в стране, например, за полицейские силы за правопорядок, за, то есть, многие вещи, которые вообще-то к экономике относятся, ну, так себе. Это при том, что формально правителем считается совершенно другой человек, да, Мануэл Дакошта, который, ну, просто <coughs> является абсолютно посторонним человеком. То есть, с чем Салазар принял страну? <coughs> принял он ее... С... Нет, это что-то не то. Принял он ее... Её с достаточно большой инфляцией. Опять же, проблема многих тогдашних стран. Это, ну, например, в 2019 году, когда начались там вот эта вот постоянная смена правительств, в 2019 году курс к фунту стерлингов был 7,50. В 2024-м 127. Понятное дело, что инфляция приличная. Это, конечно, не миллиардная инфляция в Германии, да, но, тем не менее, это все равно большие проблемы с экономикой. Почему Салазар не стал главой государства? Это интересная вещь, и это то, что часто говорят, что это какой-то неправильный фашизм. Что за фашизм без культа личности? Есть такое возражение. Ну что ж, аргумент. Аргумент. Ну, во-первых, Салазар не являлся оратором. Сам по себе у Салазара, ну, на ютубе можно его речь послушать, ну, действительно, голос не поставлен, он часто пускает петуха, часто, ну, такой слабенький достаточно голос, невыразительный, видимо, говорит, человек красиво не умел, да и не любил, он не любил, например, всяческие, вот, даже попытки, которые в журналах выходили, Потому что попытки сделать из него культ, конечно же, были. Потому что, ну, есть молодежь, есть различные организации, которые, конечно, говорят, наш лидер, там, вот, такие вот, как, как их назвать, С -с -с салазаработы, не знаю, как их еще назвать. То есть люди, которые пытаются его возвеличить, но... Это особо не подхватывалось государственной пропагандой. Точнее, это вообще не подхватывалось. Хотя это было на страницах журналах, в обычной печати, в граффити того времени и так далее. Это, в принципе, встречалось. И я думаю, позже чуть разберемся, когда эта вещь чуть нарастет. Но поначалу, поначалу это все-таки человек, который делает чисто экономические шаги. Во-первых, он очень сильно сокращает расходы бюджета. Он призывает вообще к экономии. И говорит, что вот эти вот расходы на содержание вот этих всех замков, поместьй и, короче, остатков какой-то аристократии, которые были совершенно невозможно, и вообще режим бюджетной экономии нужен, то есть сокращение расходов на всякие выплаты и прочий бред, мы этого делать не будем. Значит, повышенная выплата может быть только звездюлей для бастующих рабочих. Э этого у него очень, это он повышает эти выплаты. То есть, если какие-то протесты, если что, вот тут Салазар как бы вообще не сомневался, говорит, ребята, я тут делом занимаюсь, страну ли, поднимаю, а тут какие-то стачки рабочих, чего. Ну, а как бы стачки за последние там, 20 лет в Португалии, это стало, их стало больше. То есть, мы чаще бастуем, чем работаем, по сути. Вот, и Салазар, конечно, говорит, ребят, так точно не пойдет, работать будут все, и, в принципе, появляются методы принуждения всего остального. Это, конечно же, всякие протекционистская политика по отношению к торговле, то есть он начинает как-то вытеснять или создавать конкуренцию британскому капиталу в стране. Говорит, британцы, хотите вкладывать деньги, вкладывайте он в наши колонии, пожалуйста, в колонии вкладывайте, в саму Португалию как бы нет, мы тут сами будем разбираться. Значит, и опять же, вот тут проглядывают прагматизм, который вообще очень свойственен Салазару, что он в целом говорит, ребята, нельзя пускать сюда чужой капитал. Нельзя. Но на очень, очень выгодных условиях можно. То есть, грубо говоря, мы не продаемся, если это не там, миллиарды, допустим, денег, и если это не очень выгодные условия. Если вы предложите... Очень выгодные сотрудничества. Мы сюда хоть Сатану пригласим, чтобы он тут нам экономику подымал В принципе. Поэтому тоже такая вот есть линия. Борьба, конечно же, очень большая борьба с коррупцией. Ну, это, это в общем-то, входит во всякие бюджетные расходы и все остальное. То есть... Выщемление коррупции. И, наверное, то, что потом очень сильно скажется, и что начали делать еще во времена республики, но ну, как-то при Салазаре это обретает уже более ясные, ясные очертания, это политика в отношении колоний. Ну, кого пригласили? Да в основном ту же Британию, просто на совсем других условиях, гораздо более выгодных теперь. Так вот, наверное, самое главное, что в этот момент начинается, и потом будет получать всю... Всю, все время Салазара будет получать развитие ровно следующая политика. А именно возрождение португальского колониализма. Как выразился сам Салазар, в органичную сущность португальской нации входит историческая миссия владеть и колонизировать территории, а также цивилизовывать местные народы. Просто Португалия это забыла. Португалия погрязла в каких-то непонятных делах, Португалия погрязла в своей нелепости и неспособности управлять, и Португалия вообще-то забыла, забыла своих героев, забыла Генриха Мореплавателя, забыла Васко Дагаму. Забыла Магеллана, Перейру, Жоана Первого, Де Букерке, Бартоломео Диаша, Кабрала и всех остальных великих людей, которые создали великую португальскую империю. Так вот, то как мы обращаемся с их наследием, это просто недопустимо. Португалия без колоний это маленькое европейское захолустное государство. Португалия с колониями — это Великая Португалия. Наверное, стоит объяснить, что это было не очень обычно. И это встретили люди с большим воодушевлением. Потому что португальские колонии в этот момент вообще были немножко под угрозой. То есть мы тут часто, мы тут часто забывали рассказать о некоторых вещах. Но стоит все-таки... Напомнить, что с Португалией обращались в это время очень плохо, потому что, ну, например, у Британии был такой проект, у Сесила Родса, мы о нем рассказывали, строительстве трансконтинентальной э, африканской железной дороги, чтобы через всю Африку провести железную дорогу, вот так вот, э, из Египта в ЮАР. В общем, пр прекрасно, там, Каир-Кейптаун, грубо говоря, железную дорогу. А формально у Португалии тут были претензии на некую территорию. Между Анголой и Мозамбиком, во внутренних регионах Африки, тут была территория, на которую вроде как претендовали португальцы. Так вот, Британия сделала древнейший союзник Португалии, сделал так, что больше португальцы на эту территорию не претендовали. Более того, после Первой мировой войны, когда создается Лига наций, Лига наций на полном серьезе заседает и обсуждает. То есть сидит представитель Португалии в Лиге наций, все в порядке. И Лига наций, говорит, на повестку дня выносится вопрос, нужны ли Португалии Ангола и Мозамбик. Голосуем, товарищ. Представители Франции говорят, не, не нужны, не нужны. Представители древнейшего союзника Португалии говорят, не, не нужны, не, не нужны. Дело в том, что... Португалия очень плохо управляется со своими колониями. То есть Лига Наций говорит, что теперь колониями нужно управлять эффективно. Теперь недостаточно просто заявлять права на эти колонии. Если вы из них извлекаете маленькую как бы, выгоду, то вроде как они не очень-то вам и нужны. Поэтому давайте, в общем, португальцы не справляются со своей колонизаторской миссией, Поэтому надо бы у них вот эти вот их колонии вообще подбирать. Ну, потому что ну, зачем они? Ну, это же португальцы. Они себя-то в порядок не могут привести. А вы еще про колонии говорите. И в пику, вот это, то есть э, совершенно э, охеревшая Португалия, вот это вот все выслушивает. И, конечно же, Салазар на этой линии начинает говорить, что наоборот. Вы чего? Вы чего? Это не просто колонии нам нужны. Колонии это ключ к нашему вы, выживанию. И действительно в колониях начинает наводиться некий порядок, то есть наконец-то португальцы, даже португальцы созрели до того, чтобы там начать какой-то делать, наводить порядок, Ввести какое-то административное управление, построить какие-то, ну там, людей туда нагнать, еще как-то, ну то есть хоть, хоть кого-то туда нагнать и что-то там начать строить. И в принципе уже там за первое десятилетие, ну то есть там, с 26 где-то по 35-й, колонии уже начинают давать, они до этого они были даже убыточными если считать, сколько на них приходилось тратить, то есть не чистый доход, а сколько еще и на них приходилось на содержание тратить. Колонии вообще были убыточными. При Салазаре они практически сразу начинают давать плюс. И Португалия, как бы вспоминая в этот момент, действительно активно муссируется, появляется так, как в принципе и получается с этим колониализмом. Но тут же они вспоминают и себастьянизм, и все остальное. То есть... Появляется вот эта вот теория, что, точнее, вспоминается активно и начинают искать э, корни своей, как бы, идентичности вот в этом, в том, что мы не просто колониальная империя, а особо колониальная, мы такие вот особые, мы португальцы, э, все только завоевывали, а мы цивилизовывали еще народ, мы им религию несли, свет христианства и всего остального, ну, вот такие подобные плакаты появляются, что, типа, хватит считать нас маленькой страной. Португалия — это не маленькая страна. Ну и более того, если кто-то еще внутри страны этим недоволен, для этих людей начинает создаваться... Ну, то есть, во-первых, создается нормальная колониальная армия. Там начинают создаваться полицейские силы. То есть, конечно же, скажем так, достоинство империи подымается теперь. Что мы вроде как должны стать в один ряд с этими империями. Более того, создается в этот момент как-то созданная партия «Национальный союз». Как-то так постепенно получается, что эта партия остается единственной в стране. ну дело в том, что она как-то мешала. То есть, понимаете, Салазару, чисто экономическому министру, конечно, но как-то ему все время кто-то мешает. То народившиеся коммунисты мешают, то анархисты, то вот даже национал-синдикалисты, которые говорят «Да нет, там надо, значит, что-то делать» они все собаки чему-то мешают, они все чему-то э, противятся, понимаешь? Поэтому Национальный Союз, он становится единственной партией, и, в общем-то, все остальные э, запрещаются, что будет закреплено в Конституции 1933 года. Э, вообще, в 1932 году, об этом нужно сказать, в 1932 году с этой ерундой заканчивают, и Салазара делают премьер-министром страны, то есть он теперь не просто министр финансов, его делают премьер-министром страны, а в 1933 году свежая конституция, она как бы дает ему такие полномочия, ну, которые можно не стыдно назвать диктаторскими. То есть это конституционно, даже, собственно, сами самими португальцами, используют такой термин у нас конституционная диктатура. Вот, может быть, вы слышали про конституционную монархию. Так вот, в Португалии создается такая конституционная диктатура. В которой, собственно, и сам Салазар, и его идеологии, они вполне активно. Надо же понимать, что Салазар, он выходец из христианских демократов. То есть, он учился в христианской школе, он видел гонения, которые были на христиан. А христианские демократы, это не совсем демократы того времени. То есть, они так называются. И сейчас, может быть, вы знаете современных христианских демократов. Это вот тогда это были совсем не эти демократы. Дело в том, что тогда был еще папский престол, были энциклики э, римского папы, в которых папа разъяснял, что, ну, у него же спрашивали, а как же демократия? Говорят же, что всякая власть от Бога. А как же власть от Бога, если мы демократы, сами лезем во власть? Получается, мы хотим приравняться к Богу, стать властью, как же народовластие сочетается с христианством? Непонятно. И на что Папа Римский тогда официально, христианские демократы считали, что демократия это не власть народа, а власть во благо народа. И наоборот, Салазар резкий противник либерализма, демократии, коммунизма резкий противник. Он вообще считает, что все, и не раз, и высказывался по этому поводу, и все его идеологи, и вся машина ровно на это упирает, что вообще все наши беды, они из-за вот этой вот ерунды, из-за всякого парламентаризма, из-за вот этой вот говорильни, собираются и давай трендей, давай трендей, каких-то представителей своих выбирают. Ну вот скажите, необразованный крестьянин, вот что он может понимать в стране? И нам говорят, образуйте крестьянина, создайте для него школу, проведите ему ликбез, и он станет хорошо управлять. Да нафига такие ресурсы на это тратить? Опять же, цитирую Салазара, лучше воспитать элиты, чем научить крестьян читать. Зачем мы вообще не на то тратим усилия? Управлять должны элитные люди, управлять должны те, кто умеет управлять, а не обычные люди просто с улицы. Поэтому на подготовку этих кадров надо действительно пустить все силы на подготовку людей, которые из страны могут сделать конфетку, а все остальные подтянутся потом постепенно сами собой, как нибудь и это все, э, в общем, будет реализовано. Нам необходимо наводить порядок в стране должен быть порядок и вообще Салазар был очень одержим порядком. Э, конечно же создаются различные, то есть все. Для подготовки вот этих кадров нам нужна партия, национальный союз, которая, конечно же, создана, из которой все в порядке, да, вот, вот тебе, пожалуйста, подготовка кадров через партию. И, конечно же, создается, ну, например, военизированное подразделение Португальский легион, который, между прочим, начнет вмешиваться в войну, вот когда в Испании начнется гражданская война. И когда там Франко начнет, наконец-то, свой переворот, точнее, даже он не франковский переворот, короче, переворот, вследствие которого Франко придет к власти, Салазар будет горячо это все поддерживать, скажет, вот именно, вот именно, посмотрите, кто за республику в Испании, коммунисты, анархисты, короче, а он такой тоже был резкий противник вообще всего этого, коммунизма, и, то есть, он категорически был против любого вот такого вот общественного управления и всего такого. Он считал, что это вообще глупости, с которыми считаться просто нельзя, ни в коем случае. Поэтому, конечно же, он, он первый начинает помогать вообще из международной помощи. То есть э, легион, который воевал там португальский, он достигнет 120 тысяч человек, которые будут воевать в Испании. И Салазар был вообще первым из других стран, который поддержал исп, испанский вот переворот против республики, и спонсировал, и всячески помогал. И вообще изначально и до самого конца это будут союзники Португалия и Испания, вот как такие два диктаторских режима, они будут очень близки друг к другу. Подписывается конкордат с Римом. То есть подписывается, что по сути возрождение церкви, возвращение церкви в ну, скажем так, образовательное русло, что, да, церковь должна играть важную роль в воспитании. Это одна из основ. Само собой, создаются молодежные организации типа португальская молодежь, которые с детства, конечно же, должны воспитываться в португальском духе. То есть, где детям нужно сразу с детства объяснять, как должны быть устроены профсоюзы, как вообще, что должно работать в стране. То есть, э, в стране, например, Полностью ликвидируются профсоюзы, составленные по классам, то есть появляется такая, опять же, корпоративное государство, да? то есть мы создаем профсоюзы, но это будут национальные профсоюзы, в которые будут все ходить по отраслям. Ну, например, у нас же были в средневековье прекрасные гильдии. Вот сейчас для торговцев будут гильдии. А, например, для промышленников, которые ну, постепенно тоже начинают создаваться, появляться, у нас будет такое, значит, как Грэммиу, такие штуки, где монополисты будут договариваться с мелкими частниками. Но это будет как бы их общий профсоюз, в рамках которого они будут работать. То есть полностью экономика должна построиться на корпорациях. Опять же, это у нас проблема, считать этот режим фашистским или нет. С одной стороны, корпоративное государство, это одно из определений фашизма. С другой стороны, эти Грэммиу, по сути, провалятся. Потому что никогда они не смогут работать так, как задумывались. Поэтому, например, провозглашался, получается, фашистская политика, а реализовалась другая. Потому что не получилось с этим. Вот как, как быть? То есть все-таки нет, образованием, конечно, занимались. И понятное дело, что ну, образование тоже важно, просто образование не стоит там на первом месте. да? На первом месте стоит образование не всеобщее, а образование как бы элитное. То есть нужно очень хорошее образование, но для части населения, но очень хорошее а потом уже подтянем все остальное население. В принципе, к концу Салазара, там, к 70-му году, э, забегая наперед, конечно же, он доведет до 97% общую грамотность населения. Ну, понятное дело. Э, в, то есть, в, в этом направлении, конечно, работал процент. А начали всем говорить, что португальцы — это суперлюди. Начали, но немножко не так. Дело в том, что португальцам не свойственно вот это, вот, э, знаешь, такое презрительное отношение к каким-то соседям, в Португалии как-то всегда было, в общем-то, с этим более-менее нормально. Ну вот даже во время Второй мировой войны огромное количество евреев, например, сбежит через Португалию из Европы. Потому что, ну, в Португалии как-то к этому относились проще. Но у нас же теперь возродили колонии, а с колониями ведь можно себя показать гораздо более крутым. Потому что, может быть, по сравнению с европейцами, да, может быть, португалец не может пинать сапожищем француза и говорить, смотри, какой неразвитый француз. Но он вполне может пинать сапожищем какого-нибудь банту там представителя, скотовода, да, и говорить, смотри, какой неразвитый негр. И, собственно, чем они и занимаются. То есть, вот это вот телега про то, что мы цивилизаторы, то, что мы учим других, приобщаем всяких... Африканцев приобщаем к цивилизации Это что вот это вот и есть По сути То есть некое превосходство национальное Причем Когда там спрашиваются вопрос А почему вот сами португальцы например Не поедут и не возделают там земли да? Это вот цитировалось Что ни в коем случае Только негр Может возделать Поля Африки А мы должны ему рассказать Как но работать он там должен сам. Ну и вообще, да, стоит сказать, что при этом формат сохраняется такой, что он э, премьер-министр Салазар, при этом в стране есть президент всегда, э, в стране, ну, в общем-то, нет его такого особого культа личности. Хотя, вот опять же, на волне э, вот этой вот темы про возрождение 16 века, возрождение колониальной империи и всего, да, появляются такие темы. Например, находят картину. Ну, ну, Гонсалвиша Значит в которой он из, Ну вот, вот человек писал В 15 веке картины да? И говорят Божечки кошечки Да это ж Салазар А что это значит А это значит Что король Себастьян Который должен был вернуться Из прошлого И возродить Великую Португалию Он вернулся то есть весь себастьянизм последних там столетий, он был прав, пророчество сбылось. Тот самый великий Себастьян, он наконец-то реинкарнировался в нашего любимого Антониус Салазара. И он теперь ведет наше значит, наш народ в светлое будущее. Вот такие вот картинки, они мне, конечно, больше напоминают э, какой-то мем, знаешь, выражение, вот этот мужик, который такой печальный обычно кого-то, ну, типа, можно, я уже пойду? Вот, ну, то есть, этот культ личности, он все равно выглядит, ну, очень неубедительным. То есть, если даже культ личности Франка был, ну, так себе, по сравнению, там, с Муссолини или Гитлером, да, то культ личности Салазара, ну, он особо и не поддерживался, да, потому что Салазар не любил, вообще, складывается острое впечатление, что он вообще не любил толпы. Ну, он как человек, близкий к церкви, да, он часто использовал церковные вещи, церковные определения, и он говорил, что в политической жизни государства есть три ереси, он это ересями называл. Либерализм, демократия и коммунизм. Это три ереси. Потому что власть народу давать ни в коем случае нельзя. Народ, думает, народ повинуется инстинктам. Нельзя руководить инстинктами. Инстинкты нужно направлять, руководить нужно мозгом, мыслью. Народ не способен на созидательное, целенаправленное мышление. Элиты способны. Куда-то направлять вот эту вот хлещущую энергию народную, ее нужно куда-то направлять, но это должны делать люди, которые понимают, что они делают. Нам нужно управлять не инстинктами, а мозгом, интеллектом. Вот за это топил он, поэтому, собственно, он не любил всякие вот такие вот избирательные права, выборы и вообще все остальное. Ну и, конечно же, наверное, нельзя не, не вспомнить про политические репрессии, потому что ничего бы этого не было возможно, если бы не, если бы не концлагеря. Потому что тут кто-то шутил, что расскажешь про страшные концлагеря. Расскажу, почему. На прекрасных Атлантических островах Зеленого мыса, на просто райской земле создаются... Концлагеря, например, самый, наверное, известный из них Тарафал, Накабоверде. И, в общем-то, в которой ко люди заключаются, в котором применяются пытки, в котором, в общем, всякие системы допроса, в которых, значит, всякие. Вещи такие проводятся. Все, в общем... Ну, собственно, это концентрационный лагерь. да Его нельзя назвать тюрьмой, он туда попадают не по распоряжению суда, а потому что там людей просто концентрируют. Вот им кажется, что ты ведешь антигосударственную деятельность. Поехал туда и сидишь. Сколько сидишь? Сколько скажут, столько и сидишь. Кого туда сгоняли? Ну, в первую очередь коммунистов. Во вторую очередь республиканцев. Ну, в общем, политических конкурентов. да То есть... Это вообще интересно, что гораздо больше режим уделял внимание вот каким-то политическим противоречиям. Типа, вы что-то неправильно делаете. А, неправильно делаете? Ну, посиди, значит, в КБВРД покатайся. Вот. То есть, каких-то массовых репрессий, знаешь, которые бы коснулись там, населения прямо, их особо не было. То есть вот чтобы прям косили там, вот ходили там и евреев, например, вытрясывали. Или вот вот так нет. Если ты там, допустим, не любишь государство, но молчишь, сам у себя сидишь, то, в принципе, тебя оставят в покое. Такого, что ты должен обязательно обожать фюрера, обязательно вот ты должен просто как бы первый тост всегда поднимать за нашего любимого вождя, такого, в принципе, нет. И это тоже отличительная черта. Наверное, это можно считать более мягкой версией репрессий. вот. Но если ты активно начинаешь выступать, то тебе просто не дадут площадки. Тебе не дадут не печататься. Любая попытка выпустить свою газету, свое какое-то радио, еще чего-то, ты заедешь на Тарафал. Их просто там держали. Их держали, но в плохих условиях. Например, все-таки там есть большое число погибших, но, например, около 300 человек умерли на Тарафале во время вспышки э, желтой лихорадки. С одной стороны, болезнь, да, Тип, казалось бы, и государство, конечно же, сказало, что вы нас обвиняете, мы вообще, ну, они сами померли, мы их не трогали. С другой стороны, это же какие условия содержания должны там быть, да, чтобы люди лихорадкой болели, как на болоте. Что это вообще такое? То есть, ну, условия содержания можно себе представить. И наверняка медицинская помощь бедовая, ну то есть вот 300 человек просто от болезни, от эпидемии там. И у нас начинается Вторая мировая, тем временем, от которой, конечно, которая сильно повлияла на Португалию, потому что уже и так в Португалии наметился, ну, стабильный экономический рост. Уже давно не было спада экономического, и опять же, тут всегда будет проблема. С одной стороны, Португалия экономически растет. И для самих португальцев это экономическое чудо. Вообще, что есть какой-то экономический рост, это вообще чудо. Но они такого 300 лет не видели. С другой стороны, экономически растет вся Европа. Причем иногда более высокими темпами в то время. И у Португалии как бы не намечается вот сокращение разрыва от остальной Европы, это тоже большая проблема, что вроде как экономика улучшается, но она во всей остальной Европе тоже улучшается, и получается вот бег по кругу, да, что сложно догнать, а раз сложно догнать, сложно перевернуть вот эту вот систему отношений, что мы поставляем, блин, вино, а наша промышленность, ну хорошо, построишь ты промышленность в Португалии, кому ты что продавать будешь? Во всей Европе все свое есть. Есть вариант продавать в колонии, а кто в колонии будет покупать? Там люди племенами до сих пор живут, по крайней мере в португальских колониях. Им ты нормальную продукцию промышленную не продашь, потому что там уровень развития местный не доходит даже до такого, чтобы покупать эту промышленность. Если брать, что люди на голод, ну, на грани голода перебивались в начале 20 века, да, это, конечно, уходит в прошлое, да, реально. То есть тут более менее с этим становится получше, и, в принципе, все слои населения замечают, что начинают жить ну, несколько получше. Вот. Вольфрам. Вольфрам, во-первых, есть в самой Португалии, во-вторых, есть в Мозамбике, в-третьих, как раз находят в Анголе нефть. И довольно много. Что тоже довольно интересно. Потому что как раз вроде как наметился курс на то, чтобы колонии как раз превращать в что-то более-менее понятное и превращать их во что-то более-менее удобоваримое. И вообще за Вторую мировую войну Португалия очень сильно выйдет вперед, потому что золотовалютные резервы свои она пополнилась 20 раз, по-моему, за время войны. Потому что Португалия вот тут торгует как раз со всеми. Португалия торгует из Великобритании, Великобританией, с которой повязана до сих пор союзными договорами. Но не брезгует торговать из Германии. В первую очередь это Вольфрам. Во вторую очередь нефть. Плюс Португалия это же удобное место для реэкспорта, особенно накануне войны. То есть уже началась война в Польше, например, и вот после, особенно сентября 1939 девятого с Германией торговать вообще-то вообще -то за шквар. Но многие хотят торговать, и поэтому еще в 1939 девятом и 1940 проходит такая вещь, как реэкспорт нефти, например, из Бразилии, из, ну, в том числе вот португальских колоний идет нефть, а Салазару нет, Салазару нормально, он говорит, конечно, конечно, будем торговать, понятное дело. Кто что хочет, прагматизм, прагматизм, всем продаем, всем, что им надо, всех спонсируем. Как, добрый вечер. Как Португалия относилась к еврейскому вопросу? Нормально, Олегус. Дело в том, что в Португалии евреи гости очень старые. В Португалию евреи бежали еще от испанской инквизиции, извините. То есть, когда Тарквимада там всех значит, это самое на костер насаживал, еще с тех пор была такая древняя еврейская традиция бежать из Европы в Португалию. Вот. И, в принципе, она прожила и до Второй мировой войны, и гигантское количество евреев спаслось через Португалию во время войны. Вот представьте себе такой курс. Значит, антидемократия, что я приветствую, значит, фашизм в Европе, что это правильный вообще путь развития, что, значит, ко всем коммунистам смерть, э значит, всем демократам-либералам смерть, причем, англия англия наезжает на португалию говорит вы что обалдели торговать с германией вы чего у нас с ними война как бы а вы с ними торгуете вы что салазар в ответ что можно вообще чуть ли не как троллинг рассматривать он наезжает на англию говорит а вы чего вы чего, посмотрите, за фашизмом будущее, а вы сидите вообще ерундой какой-то занимаетесь, давайте вкатывайтесь с нами в фашизм лучше вместе, это же очень весело и круто, бросайте своих этих проклятых союзничков, которые там фу, вообще занимаются ерундой, парламентаризмом каким-то и вообще ерундой, давайте вместе будем фашистами, это же гораздо лучше». Вот, и не будет никакой войны, как раз с немцами помиримся и вообще все будет прекрасно. И тут, конечно, большие, большие были с этим проблемы. Короче, вот эти вот колонии португальские, они же очень сильно терпят, потому что они теряют вот Макао в Китае э, от японцев, они теряют Тимор. Причем Восточный Тимор, э, что делает Британия? Говорит, а, ну хорошо, хорошо, раз вы торгуете с немцами, раз вы нам предлагаете вкатываться в фашизм, ну хорошо, тогда вы знаете что? Чтобы японцы не захватили Тимор, э, Тимур Лешти, мы, значит, его оккупируем. Ну, как бы этот, превентивно оккупируем Тимур португальский. Для того, чтобы. А иначе его оккупируют как бы японцы. И туда входят австралийские контингенты, ну, как, как британского Доминиона. Они туда, короче, входят и, получается, оккупируют э, Тимур. Португалия выражает кучу протестов там, что вообще происходит. Э, вот. Когда Тимур действительно туда входят все-таки японцы, э, Португалия протестов особо не выражает. Это тоже показательно, что когда оккупировали австралийцы Португалия протестовала, когда оккупировали японцы, Португалия даже с ними никаких дипломатических отношений разрывать не стала, а, в принципе, общалась как бы нормально, как и дальше. Заканчивается это все формальным, я не знаю, можно ли это сказать, вступлением э, Португалии в войну, но действительно они предоставляют базу на Азорских островах э, для Марфлота, для, общем, всего. То есть все-таки работают... Грубо говоря, с Великобританией и США. То есть все-таки больше португальцы помогли, пожалуй, не странам оси, а странам... Со странами оси они были примерно так же, как Испания. Да? Это вот тоже показатель, что если взять риторику внутри страны, то мы увидим, что всякие, конечно, мы духовно, мы вообще немцев поддерживаем, давайте там, э, сердце, пор, португальское сердце бьется под Сталинградом и все. Ну, войска посылать не, не, ребят, не. Э, ну, хоть хоть хиви, хоть какие-нибудь вспомогательные, хоть снаб войска снабжения посылать, не, тоже не, не. Ну, хоть обслуживающий персонал на аэродромы там подгоните, там, или э, на Марафлот, еще что не. Нет, тоже нет. Но наше сердце как бы бьется тоже под Сталинградом вместе с вами. как бы, Пожалуйста, вот. То есть у испанцев хоть это самая голубая дивизия воевала, а у Португалии не было и такой. То есть какие-то добровольцы, конечно, были, но они не были никак организованы. То есть, ну, если у тебя такая башка, что ты хочешь поехать и умереть на войне, ну, время такое, ей что. И вот тут интересно, потому что, например, Португалия единственная европейская страна, в которой был траур по Гитлеру. То есть даже в Германии, ну, в силу объективных обстоятельств, не было траура по Гитлеру. А в Португалии были приспущены флаги, что, дескать, вот, может быть, Гитлер самый не очень хорош, но идея, довольно правильная идея, она терпит поражение в этой войне. Поэтому, ну, как бы, в знак солидарности мы все-таки немножко поскорбим. Так что это тоже очень интересный факт. Но война-то заканчивается. И вот тут получается очень некрасивая ситуация. Война закончилась. И у нас есть Португалия, в которой все ходили, кидали зиги, кричали «фашизм круто». И теперь весь мир победивший, который затоптал фашизм, теперь он смотрит на Португалию. И повисло неудобное молчание. Потому что в Португалии на улицах там значит и везде висят примерно вот, тако, вот такие вот плакаты, которые были нормальные до 45-го. И до 45-го таким плакатом никто даже особо не удивлялся. Но, когда твой портрет соседствует особенно с вот этим портретом и с вот этим портретом после 45 -го года, вот после мая 45 как-то это вообще не очень для твоего имиджа. Это на твой имидж работает довольно-таки плохо. Это еще хорошо, что успели предоставить базы там на азорских островах, что успели там хоть как-то по помочь поучаствовать в войне, ну то есть их нельзя сказать, что ребята, что вы значит вообще, потому что Испании досталось в этот момент, Испанию прям загнобили после войны, а к Португалии было отношение нет, Ну, вы же наши союзники, вы же нам все-таки помогли, но идеологически, ребят, ну некрасиво, как-то некрасиво получилось, и тут меняется Риторика этого государства, она называется по конституции Эстаду Нову, новое государство, тут его риторика довольно резко меняется. И тут так внезапно в Португалии говорят, ребята, а вы знаете, выборы. У нас назначены выборы очень скоро. Мы проведем всеобщие выборы в стране, ведь, ну, надо же проверить, мы же как бы правим ради народа. Поэтому, понимаете ли, мы вообще всегда считали, что, раз, что диктатура, она вообще носит временный характер. На самом деле, после диктатуры, диктатура какая бы ни была, даже такая просвещенная, как у нас, вы знаете, диктатура это всегда временный шаг. Диктатура носит, либо дальше надо либо возвращать монархию, либо переходить к республике. Ну, как бы пока что это делать рано. Поэтому, конечно же, мы носим такой вот характер временный, но с другой стороны, вот давайте проведем выборы. Конечно, выборы абсолютно фиктивные, конечно же там регистрация кандидатов объявлена там чуть ли не за неделю до, конечно же сделано все, чтобы никто из выборщиков там из оппозиции не пробился, то есть понятное дело, что это выборы как бы ширма и показуха, но вот тут вот новому государству приходится начать крутиться, потому что, ну, непонятно, как в этом новом мире, в котором люди очень плохо относятся к фашизму почему-то, к проигравшему. Получается, что приходится корректировать риторику. Поэтому появляются какие-то слова вдруг о демократии. Хотя пять лет назад демократия называлась одной из трех ересей в политической жизни, Да появляются вот какие-то вот странные разговоры вообще о том, что, видите, временный характер и все такое. С одной стороны, это принесло свои плоды, потому что Португалия слишком важный союзник. У нее есть хорошие точки морские, у нее есть база на Азорских островах и все остальное. Например, Португалия в сорок девятом году входит в НАТО. При создании НАТО Португалия является одним из первых участников. К Португалии более-менее еще спокойно отношение в ООН, благодаря всему этому. То есть, в принципе, можно сказать, что эти вещи, они работают. То есть, в Британии бы не поняли объединение с фашистами, но объединение с людьми, у которых просто такая диктатура временная, это у них переходный период. А на самом деле у них есть и выборы, и все остальное. Это уже более-менее. С этими можно работать. Это уже не те люди, которые поддерживали Гитлера, Муссолини и так далее. Вот с этими уже работать можно. Конечно же, для того, чтобы ничего не вылилось, для того, чтобы свобода сахаром не казалась, конечно же, создается печально известная политическая полиция, вообще отдельная ПД. Само собой. Никуда от пиде не деться. И это действительно печально известная полиция, потому что с ей чуть позже, там в 50-х, ей будут предоставлены права на судопроизводство, например. То есть полиция выносит тебе приговор. Вы себе представьте полномочия полиции, которая одновременно может тебя судить. Без тебя, без адвоката, без всего. То есть это внесудебный, по сути, орган, но который тебя может приговаривать к заключению, там ко всему остальному. Э, то есть это аппарат такой для арестов и запугивания. И вот опять же Салазар берет курс не на то, чтобы там физически вытравить всех, а на то, чтобы просто демобилизировать протест. Надо не всех укатывать в асфальт, но некий процент и железно для того, чтобы люди знали, что ну не рискуй, не лезь туда, оно тебя сожрет. А если ты не будешь туда лезть, смотри, как прекрасно, ходи в церковь, молись. Ходи вон, футбольчик гоняй, спортом занимайся. Смотри, как прекрасно, вот тут тебе, вот тут тебе выход, вот это да. Вот футбол, это для пацанов. А в политику зачем тебе вообще туда лезть? Что ты там забыл? Вот особенно, если ты не поддерживаешь Салазара и все остальное. Мужик, политика это для каких-то вообще неправильных пацанов. Не надо туда, не надо. То есть направлено все на демобилизацию вот этого протеста. С другой стороны, да, в экономике нельзя сказать, что там царит полный либерализм, рынок и все остальное. В экономике появляются шестилетние планы, то есть, по которым, ну, опять же, это вроде как шестилетние планы. Сразу кажется, это что, пятилетки? Нет, это не сталинские пятилетки, потому что, например, гигантский частный сектор вообще этими планами не затрагивается. То есть, план влияет только на госсектор. И более того, это не честкие предписания, а это скорее типа курс. Типа, ребята, надо развивать вот это. И некоторые поощрения. Если вы будете этим заниматься, вот тут мы делаем субсидии, вот тут мы там снижаем там кредиты, еще чего-нибудь. То есть это некое направление развития войны. Португалия становится внешне гораздо менее фашистской и реальной, ну, как бы это однозначно диктатура, но вот так вот как в 30-х назвать Португалию, реально язык, ну, практически не поворачивается по многим причинам, как минимум потому, что они все-таки пусть даже имитируют, но имитируют эти выборы. С другой стороны, появляется и растет влияние коммунистов, причем на этот раз уже очень сильно. Португальские коммунисты и их лидер Куньял будут преследоваться вообще всю историю. И забегая наперед, именно они и победят в итоге. И социалисты, и все остальные, конечно же, все за этим очень сильно следят. ПД проводит пытки, обыски и все остальное, само собой. Но в целом жизнь в стране успокаивается. Стабильный рост за 60-е. Экономика вырастет на 120% ВВП. Стабильный экономический рост, значит, некие подвижки, то есть проводится электрификация вот в шестилетних планах, в 50-х годах. Проводится индустриализация. Наконец-то появляется первый нефтехимический завод. Наконец-то появляется более-менее автосборочная какая-то промышленность. ну Сборочная, конечно, но появляется. То есть ну, более-менее начинают появляться... Промышленность в стране, настоящая индустриализация проводится уже в 50-х, ну и к 60-м она начнет давать уже свои плоды. А вот активная жизнь и, скажем так, нерв эпохи и нерв режима и судьба его переносится в португальские колонии, потому что они станут расцветом и концом режима. Значит так, колонии, то по сути, что определяет вообще политику Португалии после Второй Мировой войны. Дело в том, что, во-первых, начнем с того, что во время Второй Мировой эти колонии значительно поднялись. Воюющим странам нужны были ресурсы, и поэтому Португалия очень быстро подсуетилась, и у нее уже были возможности, были свободные деньги в бюджете, не было внешних долгов и всего остального, поэтому Португалия вовремя подсуетилась, и за время войны неплохо разработала свои колонии. Особенно это касается Анголы и Мозамбика, конечно. Имеется в виду ресурсные, да. Это с одной стороны. С другой стороны, после Второй мировой у нас же начинается деколонизация очень быстрая, которая затрагивает и Африку, и Индию, и вообще все на свете. У нас начинается страшная деколонизация, и вообще слово колонии становится ругательным. Нельзя держать больше колонии. Вы ну, угнетатели, да? То есть все, послевоенный мир, он, в общем-то, сходится на том, что, ну, наверное, пришло время. Время белого человека, в кавычках, при, при, наверное, пришло время его скинуть. Плюс начинается борьба освободительная в колониях, в первую очередь в британских, и французских. И вообще это время деколонизации. Оно наступило. Оно наступило для всех. Кроме Португалии. Вот тут-то в Португалии появляется заключительная на сегодня идеология, о которой бы мне с вами хотелось поговорить. Это идеология, которая называется лузо-тропикализм. Напоминаю, что лузо и все, что лузо, это лузитания, это тоже Португалия. Лузо-тропикализм. Вот кто-то спрашивал, как Португалия связана с Бразилией. Ну как? Так что, например, бразильские, бразиль, идеология, которая появилась в Бразилии, стала активно преподаваться в Португалии и сделалась целой наукой. Вообще ее изобретатель Жилберто Фрейре, он был бразильцем, он вел речь о том, что португальская колонизация создала на планете, вот в этом вот секторе, португальская колонизация создала особый мир, особую цивилизацию. Луза-тропикальную, так сказать. Это более мягкая эксплуатация захваченных народов, например. Это внимание к местному населению. Все эксплуатировали, а португальцы нет. Португальцы только просвещали. Португальцы только торговали. ну Иногда рабами, если что. но э, Только торговали или несли слово Божие. Португальцы только приобщали другие народы к прекрасному, в то время как злые британцы, французы, испанцы, они только захватывали и нападали. Понимаете, то, что вы называете колониями, это вообще-то не колонии, это вообще не колонии, это все заморская Португалия, ультрамар португеш. У нас нет колоний, у Португалии не может быть колонии, потому что, согласно единственному верному учению лузо а оно, как известно, всесильное, потому что верное, у Португалии не может быть колонии, потому что Португалия не так вообще ведет свои дела. Она как бы приходит туда как единая цивилизация. Она туда приходит, например, обратите внимание, что именно у португальцев всегда был самый высокий процент браков. Смешанных. Португальцы никогда не стеснялись окучивать местных женщин. И ничего в этом зазорного не видели. Португальцы, посмотрите, какое количество их потомков смугленьких бегает в колониях. Ну, это объективно. Поэтому это особая Португалия. Все-таки, в которой вот нет колонии, а страна одна. Между прочим, этот курс музо-тропикализма, он входит во все университеты, становится официальной наукой выпускают кафедры, то есть профессор лузотропикализма, учебник лузотропикализма, Это официальная, как бы, вполне становится, вполне официальная доктрина по колониям, потому что Салазар в отношении колоний просто непримирим. Они всегда были и не всегда будут, причем он был таким еще сразу. Но после Второй мировой это, как бы, проблема становится более острой, потому что все уходят отовсюду, а португальцы решают остаться. Зачем нам уходить? Ведь они по подтверждают слова делом. Действительно, административно колонии устраняются. Формально это становится как бы, как они себя называют, трансокеаническая цивилизация португальцы. То есть Ангола и все остальное не считается. Это обычные административные округа Португалии считаются. Формально всем гражданам даются права. Ну, правда, граждане в Ультрамар португеж делятся на два типа, но это уже другой вопрос. Но, в принципе, они являются португальцами, просто португальцами двух типов. Во-первых, там есть Асимиладуш, это те, кто говорит на португальском, те, кто одевается как европеец, те, кто исповедует католицизм, те, кто способен прокормить себя и свою семью. И ты еще должен подписать декларацию верности Португалии. И вот если ты это делаешь, то будь ты хоть негр преклонных годов, но по правам ты полностью уравнен с португальцем. Никаких унижений, никакой сегрегации, ничего. Приезжай учись в любом универе португальском, занимай любую должность, вообще никаких ограничений. Если ты принадлежишь к касте Асимиладуш. Есть другая каста. Индиженуш, это, собственно, те, кто в нее не входят. Есть небольшая проблема. К Асимиладуш относится чуть-чуть меньше 1% населения всех колоний. Всех колоний в сумме, если что, меньше 1% умеют делать вот все то, что нужно для попадания в эту категорию. Ну, например, из известных вам, возможно, а может и нет, это, конечно же, Эусебио. Ну, в Советском Союзе его знали как Эйсебио. И, ну, на португальской манере его все-таки звали Эузебио. Великий футболист, величайший. Ну, собственно, когда я, например, рос, это был величайший португальский футболист. Теперь он на втором месте после Криштиану Роналду, вроде как считается. Но, тем не менее, он остается. И, что показательно, да, вот плоды луза тропикализма. Во-первых, он действительно относится к вот этим вот Асимеладуш. Он родом из Мозамбика. И это первый великий африканский футболист, который именно из Африки родом. Неспроста он португалец. Неспроста он, ну, он за Бенфику там играл и все такое. Неспроста. Если вы зададитесь таким вопросом, почему первый африканский великий футболист португалец, потому что лузотропикализм. Но таких все-таки было очень мало. С другой стороны, формально у тебя все-таки появляется, ну, если взять население колонии 15 миллионов, да, то даже 1%, ну, это, 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 с этим можно работать. Плюс в колониях все-таки создается, ну, для развития колоний это же послевоенные годы, это же люди стали рожать как эти, как безумные после войны. Это же знаменитый бэйби-бум послевоенный. И он есть и в Португалии в том числе. И с точки зрения Португалии, а почему бы нам всем этих людей не отправить внезапно в колонии? А действительно, а почему бы и нет? Ведь это просто же теперь страна одна. Теперь это не колонии, теперь это просто округа Португалии. Ну вот как люди по стране переезжают по работе, так же будут и белые переезжать. И в общем все поколение португальских боби-бумеров, все вот эти вот гигантское количество народу, оно все направляется в колонии. И так после войны формируется еще одно отличие португальских колоний от остальной Африки. Это достаточно значительный процент белого населения. Больше было только в ЮАР и в Родезии. То есть все-таки в португальских колониях поменьше, ну и значительно побольше, чем в остальной Африке. А какие в то время были отношения с СССР и США? США отношения портятся, с э, СССР они никогда и не были нормальными, потому что коммунист страшный враг. Ну и, в общем-то, вообще Салазар всячески, конечно, критиковал. Осторожно, чтобы не сильно нарваться, но при возможности, по возможности он критиковал, что там Запад не ведает, что творит, вы что, мы же цивилизаторы, куда уходит западный мир, на, на кого вы оставляете. Африканские страны Он был, например, я, ярым противником Независимости африканских стран На том основании, что Страна это как бы нация А в Африке нации нет Там есть племена Поэтому если вы ушли из Замбии И создали там Замбию То это не значит, что как есть некая Замбийская нация Там есть триллион племен Которые тут же начинают друг друга резать И если ты им скажешь Ребята, вы все замбийцы они пальцем у виска покрутят, съедят тебя и пойдут дальше. И это настолько вы бесполезным делом вообще занимаетесь, что вы просто себе даже, даже не представляете. То есть вы просто переносите свои какие-то представления о государственности, о вообще мироустройстве на совершенно другую страну. И вот мы, португальцы, мы лучше как раз потому, что мы понимаем те народы низшие, с которыми мы работаем. Мы их понимаем, поэтому мы как бы имеем моральное право ими владеть и управлять. А вы их все равно ни хрена не понимали. Так что вот вы уходите, так и собирайте, короче, свои манатки и валите отсюда. Не очень-то и хотелось. Зря, конечно, но не очень-то и хотелось. Естественно, налаживаются хорошие отношения, наоборот, с ЮАР и Родезией. Под это дело, естественно, потому что в ЮАР и Родези как раз позиция, наоборот, ближе к португальской. Вот проблема какая у белого населения, которое реально в огромном количестве выезжает в колонии после войны, вот там, начиная с сороковых. Проблема как раз в том, что эти люди, они приезжают в Африку и очень часто они разоряются, как фермеры. Потому что, ну, во-первых, африканцы просто лучше знают, как в Африке вести хозяйство. Это раз. Во-вторых, очень часто... Оказывается, что если ты там белый человек, а в этот момент уже, скорее всего, ты все-таки имеешь какие-то зачатки грамотности, то тебе там выгоднее быть не самому фермером, как это виделось Салазару и там правителям, а выгодно тебе что делать? Набрать себе контрактников, так называемых контрактадуш, рабочих, вот таких вот, которые, по сути, будут за тебя там ну, из местных деревень которые за тебя будут все это таскать и будут все, в общем, э, вот это вот, всю эту жесть налаживать. То есть, по сути, ты переезжаешь в колонии и начинаешь вести себя, ну, просто как плантатор 17 века. Что подпитывает, во-первых, недовольство местного африканского населения, во-вторых, это же жесткая подпитка расизма. Потому что португальцы, э, они, с одной стороны, вот говорят на словах, что смотрите, какие мы мягкие, мы понимаем завоеванные народы, мы понимаем, чего они хотят. А с другой стороны, появляется вообще невиданный парадокс для Африки, это бедное белое население в Африке. Вот этого не было даже в ЮАР и в Родезии на тот момент. И на тот момент это рассадник, конечно, лютейшего расизма, что мы тут приехали поднимать этих негров на ноги, а они не способны, это вообще там не люди и так далее. И это все под крики «Ты что, не видишь, как я тебя люблю?» «Ты что, не видишь, какой я мягкий эксплуататор?» Пишут книжки типа о пользе э, розг, ну типа вот что неграм надо выписывать розги, потому что у негров, ну вот структура такая, у них кожа более крепкая, она дубленная такая, и поэтому, если им выписывать розги, им вообще не так больно, как европейцам, а для них это, ну, что-то вроде как, типа, как ты, знаешь, друга другана своего в плечо толкаешь, говоришь, Васян, да работай уже, ну, хорош, ну, ну когда мы работу-то закончим, да? Вот когда ты плетью фигачишь, это примерно то же самое. Вот, как бы ты говоришь, Васян, пожалуйста, будь добр, поработай, пожалуйста, вот, и это очень такие, ну, это странно, это смесь идеологии, которая говорит, мы очень мягкие эксплуататоры, и это то, что на практике часто выглядит, как самый обычный колониальный расизм, который, ну, практически ничем не отличается реально от того, что там англичане делали, французы и все остальные ужасы колониализма, о которых мы все знаем. Вот, поэтому это все довольно такая причудливая вещь, и интересно же, да, что в португальских колониях не было такого накала национально-освободительной войны, потому что не было вот этих вот причин для деколонизации, это были слабо развитые колонии, там не было местной интеллигенции, там не было местного национализма, там жили какие-то племена, над которыми формально стояли португальцы и все, а теперь что? Теперь там развивается инфраструктура, там строятся школы, мосты, дороги, порты, там развивается добыча руды, нефти, а это что? Это рабочие поселки, в которых что? Приезжают черные из своих племен, они оставляют свои села и съезжаются в поселке в города. Они начинают учиться в школах, они начинают что-то понимать вообще в этом мире, они начинают смотреть на планету Землю, на карту планеты Земля, и понимать, что ультрамарк Португейш, это, конечно, прекрасно, но вроде как мы все равно в статусе колонии находимся. Это достаточно печально влияет для португальцев. Да, это не сулит вообще ничего хорошего. А что там с азиатскими колониями? Ну, португальцев не особо-то с азиатскими колониями. Ну, Макао. Гоа в Индии, где, в 40, ну, где Индия получает независимость, и тут же в Индии берется курс на объединение всей Индии, да? То есть, конечно же, Индия там Джавархалал Неру ту, тут же говорит, что, алё, Гоа, португальская, должны присоединиться к Индии, на что Салазар предлагает просто поесть жареных гвоздей и как бы говорит, что, ребята, начинаем строить аэродром на Гуа начинаем значит, перебрасывать туда, усиливаем военный контингент, короче начинаем развивать и Гуа тоже и, ну, то есть, естественно, что ничего, ни, ни пяди не сдаем, вообще землю все отстаиваем вообще везде вот, и поэтому там было, в, в Индии даже была попытка короче провести, вот как от Британии соединились, да, путем сатьяграхи, путем вот непротивления насилию, да, там вышли и там мирно пошли и оказалось, что это работает внезапно, и британцы ушли. Они постарались сделать то же самое в португальском ГУА. Вышли там с Атиграха, в вашу в там все, все дела. Мы ненасильственным путем хотим прогнать португальцам. На что, в общем-то, местное правительство сказало, стреляйте. И там чек 30 погибло, но ну, их там всех, короче, расстреляли, разогнали, поб... избили и, короче, не сложилось в португальском ГУАС, как это сказать, с ненасильственным методом сопротивления. Там его просто подавили. Плюс это же время, там вот если брать 50-е, это время, когда в Африку начинает просто заливаться в гигантском количестве вооружения из СССР и Китая. Когда любой человек, который говорит, что я не люблю колониалистов, ему говорят на автомат. Ну, поначалу это всякие э, винтовки Мосина, э, СВТ. Э, но потом ну, ППШ, конечно. То есть э, всех партизан там смотришь, которые вот вооружены, блин, кто чем просто, кто чем. Но действительно в колониях африканских начинается разброты и шатания, и поначалу все-таки движение антиколониальное более мощное в колониях Франции и Англии, как более развитое, там и кадры лучше подготовлены. Там самое главное, да, что там есть лидеры, то есть образованная элита, которая способна людей на что-то поднять, которые что-то понимают, как что-то организовать. В португальской элите таких пока еще мало, хотя становится все больше. Людей, которые приезжают в Португалию, учатся. Знакомятся с левыми идеями, увлекаются коммунизмом. Обычный вариант, приехал в Португалию, поучился, значит, в Институте Африканских Исследований. Его сами португальцы называли Институт Марксистских Исследований, ну, типа, подкалывали, что там, типа, рассадник, короче, коммунизма. А вот обычный путь, это африканец приезжает там из Мозамбика учиться в Португалию, учится в Каимбре, Порту или Лиссабоне, знакомиться с левой марксистской, значит, какой-то интеллигенцией, которой ему предлагают, значит, сгонять, например, поучиться в Ленинграде, или сгонять поучиться в Харькове, или сгонять поучиться в Москве. И, да, начинают вот постепенно туда перебираться, и очень, очень многие люди, которые в 60-х и в 70-х будут на коне в Африке, да, эти, очень многие люди, конечно, прошли... Ну, достаточно основательную подготовку и политическую, и военную, потому что нужно объяснять, да, что такое перекрестный огонь, что такое засада, что такое, эти вещи надо тоже объяснять. С другой стороны, очень нужны подготовки самых простых специалистов, потому что нужен обычный водопроводчик, обычный, ну, то есть, что там, оперировать нефтяной вышкой тоже вообще-то нужно образование оперировать там радиосвязью нужно образование. А где ты возьмешь этих специалистов? Вот мы их, допустим, СССР берется их выучить, но параллельно учит их еще и марксизму. То есть вы поедете потом строить свою там страну, но как бы с приобретенными знаниями вы заодно там чисто случайно построите коммунистическую страну, а не какую-либо еще. По крайней мере, расчет был такой. Вот, потрясло мумба оттуда, ну, это, по крайней мере, это событие э, того же времени. То есть, конечно, да, там идут разборки. Сначала бельгийская Конга, это, скажем так, эпицентр э, поначалу вот всех пр проблем в Африке для европейцев. Португальцы не смогли у себя коммунистов подавить. Ну, ПД активно этим занималась, полиция. Но иногда получалось, иногда нет. Часто прибегали к таким вещам, объявляются, например, выборы в стране, и вроде бы формально все начинают готовиться к выборам, и вот тут-то становится понятна твоя политическая ориентация, да? То ты сидел, молчал, а теперь сказали, ребята, можно идти и голосовать за социалистов, и вам ничего за это не будет. Ты идешь, голосуешь за, со за социалистов, выходишь как бы с избирательного участка, и тебя под белые рученьки сразу ведут на другой участок, только уже не выборный, а полицейский. Вот. Ну, то есть, всякие такие вещи, конечно, приходилось практиковать довольно-таки активно. Помню в детстве сводки в новостях про Анголу, ну, наверное, это уже когда там началась гражданская война, когда там уже, когда не получилась независимость, и там началась гражданская война, вот тогда присутствие Советского Союза стало, ну, официальным, ну, потому что считалось, что, ну, а почему бы и нет? Там гражданская война, мы помогаем одной из сторон. Как бы Куба вообще войска вела, какая разница. Вот и советские специалисты там работают. Другое дело, что там советские специалисты, которые обучали персонал там и все остальное, которые завозили технику и оружие, они там были задолго до, они там были еще во времена португальцев. Проблемы, настоящие проблемы начинаются в 1960 году, который у нас называется Год Африки. Это когда сразу 17 стран в Африке становятся независимыми. Получают независимость. И вот в этот момент, пожалуй, пришел черед португальцев. Что португальская э, империя, или как ее назвать, короче, португальская вот эта вот территория ангола Мазамбик, они до поры до времени они удерживались силами, в том числе и полицией, конечно, но они как-то сдерживали у себя выступления, противостояние, все остальное, но начиная там с восстаний в Луанде, когда просто выходят люди и начинают как бы резать местное население, а со временем с выступления Упа начинаются уже проблемы в самой Португалии, вот, то есть, ну Упа это как бы партия и военный блок сразу, которые воюют ну, которые занимаются именно войной. Причем занимаются войной довольно жесткой. То есть в первом году происходит сразу несколько нападений на колонии. В основном под предварительством УПА. В которых э, получается так, что довольно жестоко убивают европейцев. Потому что считалось, что белых людей недостаточно просто убить. Потому что белый он воскреснет. И придет вообще там с вертолетами, прилетит с валькириями, с воздуха тебя бомбить, короче. Поэтому его нужно отрезать голову, выпотрошить, там особо приготовить, короче, полить волшебными там зельями колдунскими, отпечь в специальных кострах, прогнать там духов. Короче, то есть, с одной стороны, это была чисто практическая цель, это вроде не было там издевательством над трупами. С другой стороны, для европейцев выпотрошенные тела своих, как бы, друзей, развешенные головы там над кострами. Это все выглядело, конечно, очень дико. Вот. И, в принципе, если древнейший союзник Португалии на это смотрит в духе, типа, ну, мы же вам говорили, надо было уйти из Африки, не хотели, вот теперь получайте. Ну, и в целом, в целом, западный мир да и восточный мир, короче, в целом развитый мир воспринимает все эти события, типа, ну вот и до Португалии добралось, вот сейчас, значит, они увидят и, и сразу уйдут из Африки. Не тут-то было, не тут-то было. Принимается новый план, максимальный, значит, призыв, драфт по стране. Мы решаем сражаться, вы, видимо, не поняли, мы остаемся в Африке. А что это значит? А это значит, что военный бюджет начинает раздуваться в несколько раз. Половина ВВП, половина ВВП Португалии будет работать на оборонку. Ну, а что такое оборонка? Это значит на колонии. Объявляется массовый призыв. Объявляется то, что, в общем, мы не будем выходить. Производится глобальное, значит, планирование против выбивания всех этих самых повстанцев, значит, со всех территорий. Анголы, Мазамбик и, и Гвинея-Бисау наводняются, значит, солдатами. Начинаются прочистки, зачистки и вообще продолжается активное перевооружение на автоматические винтовки, на, вот кто-то заметил, самолеты. Активнейшим образом начинают строиться уже даже не флот, до этого Португалия полагалась все-таки на флот, все-таки на воздушные мосты. То есть на мобильность, на подавление партизан нужны мобильные группы, поэтому увеличение вертолетов, увеличение самолетов и строительство аэродромов и взлетно-посадочных полос по всей Африке, а заодно и на Гуа, заодно и в Тиморе, заодно и, короче, ну, в общем, во всех колониях, во всех кусочках колонии, где они были, все это строится. Естественно, усиление всей инфраструктуры, количество специалистов, которые сразу же приезжают и начинают чисто португальский, уже по-португальски отстраивать, ну, по крайней мере, Луанду и Лоренцу Маркиш, ну, он тогда так, Мапуту тогда назывался столица Мозамбика. То есть в Лоренцу Маркише тоже выстраивается вполне такой современный город, ну, по португальским меркам. Значит, вырабатываются вот отряды, команды, вырабатываются в том числе и скажем так с американской системой сотрудничения. Вот мы говорили, что было ПД и полиция, да? Откуда такая борзая полиция была в этих самых у португальцев? А, мы забыли об этом сказать, да? Так вот, люди, которые потом организуют ПД, они во время войны еще во время нацистов они нанимали инструкторов из Гестапо. То есть если что будущие кадры ПД готовили гестаповцы. Поэтому эти люди в принципе знали, что они делают при вычислении, подавлении и так далее. Кого готовят вот, командос? Готовят по примеру голландских командос, по примеру родезийских командос, готовят португальцы. То есть для успешного противостояния в Буше, для успешного противостояния короче, вот в этих условиях готовят по... Ну, по, их, по передовым методикам противостояния партизанам, готовят, значит, свои. Что это значит? Это значит не очень приятные, а точнее отвратительные для мирового сообщества вещи. Например, борьба с партизанами путем уничтожения точек снабжения, то есть просто опорных пунктов, деревень, которые являются базами для партизан, уничтожение, и, то есть, ну, например, принимается на вооружение напалм и активно применяется напалм против партизан. Применяются различные методы, ну, так как там, в общем-то, работает полиция, которая она и в Португалии-то лютует особо без досмотра. В общем-то, в колониях она начинает лютовать точно так же. И, собственно, что получается, что внезапно начинают отбивать территории, вроде как захваченные повстанцами. Внезапно оказывается, что португальцы вполне в состоянии удержаться на этих территориях. Да, конечно, приходится идти на некоторые политические уступки. Например, давно объявили, что э, Португалия и колонии это одна страна. Теперь в 60-х это становится правдой. В 60-х... Убирается вот это вот деление на Асимиладуш и Индиженуш, и все граждане получают права. Самый последний негр на плантации пользуются правами такими же, как белый. Это, если что, по тем временам круче, чем, например, юг Соединенных Штатов Америки. На секундочку. Или ЮАР. Во-вторых, создаются университеты, высшие учебные заведения в Луанде и Лоренсу Маркише создаются ну то что школы и то что вообще все это создает и строительство и вообще на, на колонии конечно же как бы по приоритету получается что португалия тратит силы больше даже на развитие колоний чем на свою португальскую землю просто потому что и тот, и мозамбик тоже считается португальской как бы землей но только надо выровнять экономическое соотношение, потому что получается несправедливо. Мозамбик просто голая земля, в которой ничего нет из инфраструктуры, да? А в Португалии, несмотря на то, что это бедная страна, но есть хоть что-то. И так как план выровнять соотношение, то, конечно же, в колонии вкладывается больше. Конечно же, колонии пытаются как бы поднять на этот уровень. Ну, по абсолютным числам не скажу, по абсолютным, может, и в европейскую часть больше. Но по процентам, да, прироста там промышленности, экспорта, экспорта там всего. Конечно, колонии быстрее растут в этом в процентах, чем континентальная часть, чем европейская часть. Военные расходы, конечно же, улетают ввысь, но что вообще удивительно во всей этой истории, это то, что в 60-е и в начале 70-х экономика как колоний, так и Португалии продолжает расти. А товарищи Серпаймола-то помогали повстанцам? Не, ну конечно, об этом мы уже сказали. что, то есть, э, В том-то и дело, что в, к, к концу 60-х, к, к началу 70-х, э, все большее значение как раз приобретают такие ярко выраженные красные силы. Вот эти вот все известные, э, ну это одновременно и партии, их боевые крылья это боевики, э, всякие аббревиатуры, может быть, слышали, МПЛА. Фрелимо, там фронт освобождения Мозамбика, значит, ну, короче, ПАИГК в Гвинее и на То есть, вот эти вот все группы, они, конечно, все марксистские исключительно. То есть, под конец они полностью под себя берут. Ну, не полностью, конечно, еще потом это все затянется на гражданскую войну, но, скажем так, лидерство они на себя больше берут. И это вообще поразительно, что с одной стороны, расходы на колонии у Португалии просто неприличные. И в самой стране, конечно, люди просто устают. Устают воевать. Вырастает вот это вот новое поколение. Это же в 60-х это все уже. Послевоенное поколение взрослое, которое, как мы все знаем, жило вообще совершенно другими идеалами. Оно все поголовно левое. Всякие диктатуры ему противны. Лозунг послевоенного европейского поколения «запрещать» запрещается. Это те люди, которые уже выросли в совершенно других условиях, а тут их призывают, еще и с каждым годом все-таки усиливается нагрузка по призывам воевать где-то там вообще в Африке. Многим это не нравится, люди устают. Усталость от войны работает. Работает то, что Салазар всех достал, он уже очень долго при власти, но сколько можно против него раз было переворот, два переворот, но ну, они все как неудачные, но уже видно, что что-то не так, что нечто готовится. То есть, с одной стороны, государство явно устало от всего этого. И явно в таком вести настолько активный образ жизни тяжело для государства. С другой стороны, если взять по статистике, то отставание Португалии сокращалось по меркам общеевропейским, Португалия стала наконец-то потихоньку, вот только в 60-х, Португалия стала потихонечку-потихонечку догонять Европу. Она все еще оставалась беднейшей страной в Западной Европе. Она все еще, да-да-да, все это конечно было, но самое главное, что разрыв в экономике стал сокращаться. То есть э, там есть цифры от среднего по Европе ВВП на душу населения, типа было 40%, стало 50%, ну и в общем чуть-чуть ползло куда-то вверх, там под 60% от среднего ВВП на душу населения по Европе было. Это самый худший показатель по Западной Европе, конечно, но тем не менее. Э, тем не менее, Португалия начала доползать. И, наверное, что важно, что... А, всех, конечно же, достали в политические репрессии, потому что нет свободы слова, нет свободы... То есть цензура, конечно, тотальная, и все проверяется, и все... Это тоже большая проблема. Но, как ни странно, все заканчивается совершенно не так, как себе это кто-то представлял. Как ни странно, выйдет так, что, по крайней мере, режим Эстаду Нову Режим государства, вот этого нового государства Португалии, режим Салазара отстоит своей колонии. Вот это вот интересный факт, что африканские колонии останутся за Португалией до демонтажа режима в каком бы там, ладно, в них, в них шла перманентная гражданская война. Конечно. Потому что Африка вся сплошная, и то, что там границы вот так вот на карте начерчены, это все ерунда, да? Вы же понимаете, что вот так вот по границам никто не живет. Племя занимает вот такие границы, племя занимает вот такие границы. То есть вот такого вот четкого ограничения, что четко у нас тут по границам заканчивается страна и начинается совсем другая, не имеющая к нам никакого отношения страна, конечно, такого нет. Естественно, нет. Поэтому в стране и внешние постоянно силы поддерживают постоянную войну, которая тут идет. И да, это влечет за собой гигантские траты на оборонку, просто сумасшедшие, которые просто съедают все на свете. Да, это, это тоже побочный эффект. Судя по времени стрима, создали 200 правил. Ну, что ты будешь делать? Ну, смотри, с 26-го, если мы возьмем министра финансов, по 70-й. Когда стрим по красным кихмерам? Ну, посмотрим. Я не знаю, включать ли его в майские циклы или сделать для них нечто отдельное. Нет, НАТО Португалии никак не, не помогала, и вообще все было достаточно в этом смысле печально, потому что э, это же не, неоднократно как бы порождало проблемы. Ну, например, Индия. Индия под шумок все-таки забрала себе Гоа, об этом не нужно забывать, потому что когда... Э, ну, Португалия была занята Африкой полностью. И Португалия полностью сосредоточилась на Африке. И в этой ситуации Индия решила, о, пока ваши войска там, все в Африке, вот тут-то никто ГУА не защитит. И Неру, собственно, дает приказ нормально, там, войсками, полностью полномасштабное вторжение в португальское ГУА. Салазар шлет, конечно, туда телеграммы, типа, не сдавать ни пяди земли, ни в коем случае, но там соотношение, ну, просто смешное, там, что-то 3,5 тысячи гарнизон португальский и индийская армия, ну, там, миллионы, миллионы человек, понимаешь, ну, это, это просто несерьезно, это, как бы, настолько бесполезно, что Салазара не слушается, а слушался гарнизон Гуа, слушался приказов Салазара и сдался в плену. Индии И как только они прибыли на территорию Португалии, они все были арестованы, понижены в званиях, отправлены в африканские колонии, как бы в ссылку без там права там избираться, ну короче поражены в правах, кое-кто посажен в тюрьму из руководителей, ну как предатели родины, как значит вот все вот там три с половиной тысячи человек, да. Вот все, короче, предатели и все сволочи, вы не имели права сдавать португальскую землю, которую завоевывали великие люди, которые держали столетиями, а вы ее сдали там за три часа и даже выстрела по индийцам не сделали, вы просто предатели. Позиция такая у Салазара и он ее никогда уже не изменит, потому что в шестьдесят восьмом году у него случается кровоизлияние в мозг и Вместо него начинает править Марселу Кайтану, при том, что Салазар еще живой, его врачи выходили, но после э, этого удара он, конечно, уже править не в состоянии. Он вообще, видимо, плохо понимал, что вокруг происходит, так как ему даже не сказали, что он смещен от власти, то есть близкие к нему люди у его постели, э, по утрам приходили, читали ему доносы э, о делах в государстве рассказывали, ну что он еще правит, конечно, 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 вы еще правите, естественно, вот страной, мы везде там побеждаем, значит, давали ему газеты, из газеты даже пришлось вырезать высадку американцев на Луне, потому что Салазар был человеком верующим, и, ну, космонавты лезут на небо, они делают то, что недозволено Богом. И поэтому как бы не надо его расстраивать. Человек старенький, ему уже скоро ну, в земле лежать. Давайте не будем его расстраивать. Вот, даже не сообщили, что американцы на Луне высадились. Но в любом случае, вот последние там, пару лет он провел в таком состоянии, в таком достаточно вялом. Уже страна была при Каэтану. Начались какие-то реформы. Но, по сути, когда Салазара не стало, понятное дело, что дни режима были сочтены. Но ну, это анахронизм. В 70-е годы существования вот такого вот режима. Ну, что это такое? Ну, какой? То есть, да, эстаду нову, новое государство, оно новым было в 33 третьем году. Когда вот эти вот идеи себастьянизма, интегрализма португальского, когда вот эти вот идеи э, лузотропикализма, они еще были актуальны, кого ты ими удивишь в 70-е годы, это считается вообще какой-то прах дедов, э, старых пердунов, которые вообще из прошлого застряли в каких-то 30-х годах по своим убеждениям и вообще что это за кошмар. И конечно все заканчивается 25 апреля, 24-25 апреля 1974 года, когда по радио передается песня Грандола Веламарена, которая является призывом к свержению власти. Это снова военный переворот, но это солдаты уже не те, что были в 30-х. Это солдаты, которые слушают, ну, например, Кунияла, лидера коммунистической партии в Португалии, и люди, которые приходят в 1974 году, это социалисты, коммунисты, социал-демократы. То есть это такие очень левые движения, которые были сверхпопулярны в армии. Почему я сказал, что колонии это все-таки в каком-то смысле смерть режима? Потому что сражаясь с коммунизмом в колониях, Военные прослойки, которые всегда, по сути, были опорой португальского режима. Военные сами все становятся, ну не все, а многие из них становятся коммунистами. И снова, как когда-то, в начале 20 века, как в начале нашего стрима, вернувшись из колоний, они приносят увиденные там идеи на континентальную Португалию. Мы сделали полный круг, круг замкнулся. Они снова приходят и делают в Португалии то, что видели в колониях. Они устраивают марксистский, по сути, марксистскую революцию, которая вошла в историю как революция гвоздик, потому что жители выходили и ставили в стволы. Это был сезон гвоздик, плюс это красный цвет и что тоже символизирует. И, значит, эти люди делают переворот, объявляют временное революционное правление, объявляют о национализации производства, объявляют о построении бесклассового общества в Португалии. Значит, объявляют, ну, собственно по-моему, единственное, даже это войдет в первую версию Конституции, что целью существования Португалии теперь является не колонии там и все остальное, а построение бесклассового общества в мире. То есть это такая передовая коммунистическое государство вдруг становится в мире в 1974 году. Но это немногим, ну, многим это не понравилось. Начинаются... О, начинается 75-й год, в котором... Это вообще другая история. Начинается страшная борьба за власть, в которой постепенно коммунисты слабеют, слабеют, слабеют. И то, что казалось коммунистической победой в 74-м году, к началу 80-х их в правительстве становится... Ну, примерно столько же, сколько и сейчас. там Два человека там, на парламент или 10 человек на парламент. То есть скромная партия со скромным представительством, которая когда-то могла на вот этом антифашистском гребне, на антисалазаристском... Ну что, коммунисты все равно всегда коммунисты были самыми большими противниками Салазара, естественно. И когда Салазара... Когда свергли, ну, не Салазара, а Кайтану формально, да, ну, его последователя то оказалось, что, конечно, коммунисты были самым большим кредитом доверия. Это закончило сразу и колониальные войны, потому что в колониях все эти партии, о которых мы говорили, МПЛА и все остальные, они тоже были коммунистами. Вместе с Куньялом эти люди очень быстро нашли общий язык. Тут же, в том же 1974 году, все колонии Португалии, кроме Макао и Тимора, ну, в смысле, африканские колонии, конечно, они получают независимость, они отсоединяются от Португалии, начинают строить свое абсолютно отдельное будущее. На самом деле у них во всех начинаются гражданские войны, и это вообще другая тема. И они продлятся еще очень-очень долго, там будет неспокойно. Очень-очень долгое время. Вот только сегодня, да, Ангола начинает из себя что-то представлять, вот как, ну, какое-то упорядоченное серьезное государство. Проблемка строить без класса в и входить в НАТО. Да, была с этим проблема. Ну вот как видишь, НАТО решали эти вопросы, когда Индия напала на Гоа. Португалия говорит, ребята, мы же состоим в НАТО. Члены НАТО атакуют. Надо, значит, атаковать. Британия, ты где? Британия говорит, тут понимаешь, какая заковырка. С одной стороны, ты, конечно, член НАТО. С другой стороны, ты фашист проклятый. А кроме того, Индия это член британского содружества. А у нас там написано, что нельзя друг друга атаковать. Поэтому вы тут как бы сами. И вообще все были очень рады и довольны, что Португалию в итоге нахлобучили. И в Индии, и в Африке. И, в общем-то, поддержки, ну, я, я же говорю, под конец у них остались только такие же союзники, такие же изолированные, убогонькие, как они сами. Радезия и ЮАР. А Радезия становится Зимбабве очень скоро, ЮАР еще не скоро, но тоже становится другой совсем ЮАР. Франко в Испании помрет буквально через полтора года. И все, как бы, все. Закончена история не только Эстаду Нову, не только история салазаризма как идеологии, Закончена, по сути, история в широком смысле португальской колониальной империи. Да, есть Макау, Тимур, это, конечно, все прекрасно. Макау не станет в конце 90-х, Тимора не станет в начале 2000-х. Да, конечно. Но, по большому счету, империя, вот та самая, которая 16 века и все, она тоже заканчивается свое существование в 1975 году. Что от нее осталось? Нет, не заканчивается, конечно, история Португалии. Португалию впереди еще ждет много всякого интересного, я уверен. Но что, что у нас остается? Ну, у нас остаются всякие интересные побочные эффекты. Ну, например, придите в современную любую колонию. Вот, например, полиция Макао. Кто-то спросит, а что же эта полиция Макао делает со своей рукой? Ну, это вот такой вот, как бы, чтобы показать, это от португальцев осталось, то есть, опять же, жест не нов, и жест, конечно, был задолго до всех этих событий, но после Второй мировой войны все как-то очень быстро от этого жеста отказались. Кто не стал отказываться от этого жеста? Португальцы сказали, а как, что, мы же не немцы, что, мы делаем, нам нравится этот жест, какая разница? И в их колониях это же осталось. И до сих пор, если заглянуть в португальские колонии, до сих пор, да собственно, зачем в португальские колонии, можно заглянуть в саму Португалию 2018 года. Вот, пожалуйста. Папа. Это современная Португалия, которая прошла там через коммунизм, через значит, строительство, через конституции, через поправки, там и все такое. Если вы приедете сегодня в Анголу или Мозамбик, особенно если вы будете в Мапуту или в Луанде, вы рискуете найти такие изразцы, характерно португальские. Это такие синие росписи, глазурованные. Всякая плиточка или что-нибудь вот такое, которое разрисована вот такими вот синенькими мотивами с завитушками. Это тоже там везде осталось. Называется эта штука Азулежу. Это такая очень характерная португальская фигня. До сих пор, даже там в самом сердце Африки, да, ты можешь найти остатки вот тех самых Азулежу, созданных там в 50-е годы, например, или в 60-е. Ну, по сути, и все. Нет, там современный ангольский рэп. Он весь, конечно, на португальском языке. Современное, ну что, что вам сказать еще? Нет, это конец колониальной и империи и режима Истаду ну Можно ли его считать фашизмом? По-моему, вопрос все равно спорный. И зависит в первую очередь от определения фашизма. В широком смысле я уже сказал. Недавно была такая общеевропейская фича. Ну как недавно, лет 10 назад. Но я думаю, вы помните, когда собирали большие рейтинги национальные по всей Европе, выдающийся человек такой-то страны, и там всегда голосовали за список. В России победил Суворов, да, если я не ошибаюсь. То есть португальцы были уверены, что победит, ну ваш Кудагама, например, может быть Генрих Мари победит, ну он же Энрике, кто там Жуан Первый может победить, Себастьян может быть в конце концов. В Португалии, конечно же, победил в Салазар. Ну что ж. Такой вот был стрим. Очень просили Сталазара аж со времен стрима по Франко. Может быть, это не такой яркий и зажигательный стрим, как там был посвященный Римской империи или чего. Ну разве не интересно взглянуть на Португалию, которую сегодня все знают как меку туризма и вина и футбола? Почему бы сегодня было не взглянуть на какую-то эту Португалию с этими милыми ребятами, которые поют сердечные песни на Евровидении? Почему бы не взглянуть на историю, когда они там говорили про порядок, про историческую миссию португальского народа цивилизовывать и, и прочая жесть, которая плохо вяжется с сегодняшним новым ну, образом, по крайней мере, Португалии. На мой взгляд, это все очень интересно. Всем пока.